0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 4Peace. Wir schauen jede Woche mehrere Folgen One Piece. Das ist jetzt Folge 65, wo wir die Folgen 8 bis 10 von In the Stop in One Piece schauen. Ich bin wieder der Husnima und mit dabei sind Power. Hallo. Sarah.
1: Hallo.
0: Und wieder Niki. Hallo. Wie geht es euch? Müde.
1: Müde. Müde? <lacht> <lacht> ich aber, bin nicht. Aber müde, eigentlich, also. eigentlich gut.
2: Ja.
0: Uh, wir haben jetzt etwas Pause zwischen unseren Folgen gehabt, im Gegensatz zu den Folgen davor.
3: Aber es war nicht so gute Zeit für Content-Produktion für uns, weil wir auf Urlaub waren, also Sarah und ich. Ja, um,
1: ja wir waren alle vier auf Urlaub.
3: Wir waren also im one vps uh, <lacht> urlaub
4: um, so ein Summit gemacht. Die, ich die, hätte genau. das nächste Jahr
3: besprochen. <lacht> um, ein vom Retreat.
4: Ja, wir haben extra
1: mhm. so ein Kongresshotel gemietet. Und eingemietet. <lacht> ja.
3: hat. Um, na, jedenfalls waren wir, waren, waren wir zu zweit auf einem sehr ge-intensiven Urlaub und das war nicht so geeignet für Content-Produktion, aber doch ein bisschen.
0: So während dem uh, Gehen, so den Laptop mitgenommen, um da irgendwas zu schauen.
3: Ja, genau.
0: <lacht> <lacht>
3: Was habt ihr dann geschaut? Cool. Um. Fangen wir mit Urlaubsprogramm programm an? Oder? Ja,
1: das passt ist gut. Okay,
3: also in unserer Unterkunft, ja ich, ich, du weißt, was ich erzähle. Ja. In unserer Unterkunft gab es einen Netflix-Account auf dem Fernseher. Okay. Und also wahrscheinlich war der irgendwie geshared von mehreren Unterkünften oder was auch immer. Und der hat mehrere Profile gehabt, in einem war auch in, war eine History. Und da, da haben wir mal gesehen, da, da schaut jemand Seinfeld. Okay. habe ich dann auch drauf gedrückt und habe hab dann dort weitergeschaut, wo, <lacht> dort weitergeschaut, wo die anderen Leute geschaut haben. Aber das, das Komische war dann, am nächsten Tag waren die Folgen wieder weiter. <lacht> ich glaube, wir haben uns einfach abgewechselt mit anderen Leuten, die Seinfeld geschaut haben und eine Shared History gemacht.
1: Ganz sehr um die ganze Woche.
3: Es kann aber auch sein, dass wir so, äh, dass wir andere Leute sehr geärgert haben, weil die, also vielleicht haben, wollten die, die ihre Folgen einfach normal weiterschauen und die haben dann so reingepfuscht und. Ich. Das äh, kann gut sein, ja. Ihren Status zerstört. Aber wie auch immer, äh, also Seinfeld, äh, mhm. warte. Ja, Welche Staffel habt ihr geschaut? Ja, ich hab so durchgemischt, das ist sehr schnell weitergegangen, <lacht> weil die anderen auch geschaut haben. <lacht> äh, so fünfte, sechste, glaube ich. Aber es mhm. waren
1: wirklich mehrere Staffeln. Also okay. so mit vielen Folgen ausgelassen halt.
3: Genau, also ja. da, da hat jemand viel Seinfeld geschaut. Also vielleicht mhm. waren es auch mehr als zwei. <lacht> <lacht> <lacht>
0: vielleicht haben einfach alle Leute in dem Hotel Seinfeld geschaut, zeitgleich. Also, es, es,
3: ja, äh, also ich, ich glaube, es, also es, es war kein Hotel, äh, aber wie auch immer, ja. Also, und wer weiß, es kann auch sein, dass das irgendwie ein privater Netflix-Account von irgendwem ist. Und und einfach vergessen, sich auszuloggen. <lacht> yeah. Naja, ich, äh, on that note, äh, es gab auch eine YouTube-App auf diesem Fernseher. ja. Yeah. Und da sie okay hat ein eingeloggtes ein, ein Profil, ziemlich sicher nicht das von der Unterkunft, sondern irgendwer hat sich mit seinem privaten YouTube-Account eingeloggt. Ja, ja. Und es gab eine uh, Watch-History. <lacht> okay. Und uh, da waren M Musikvideos drin, hauptsächlich. Und zwar, also. Uh,
1: so so Sexlieder. Äh, äh, ja, also <lacht> nein, wir, haben
3: ja wir haben das mal. Uh, also die Sarah hat das mal eher unschuldig angeschaut, würde ich sagen. Also ja. da war so, uh, so uh, Serge Gensburg und sowas uh, so in der Richtung drin. Um, und ich habe das dann identifiziert als Musik, um eine Frau mittleren Alters zu äh, zu verführen. Zu verführen, ja, genau. Also, also es war eindeutig sowas. Es waren alle Lieder in dieser, in dieser Spielart. <lacht> <lacht> um, ja.
0: Also irgendein Beispiel für ein Lied?
1: Ja, das ist so um Serge Gensburg. <lacht> also, das das wieder. Ja. No. Nein, Das war alles sehr dick. <lacht> das war alles so. <lacht>
3: Um, also ich, ich weiß schon, was da passiert ist. Aber. <lacht> aber ich meine, es ist nicht mehr subtil, denn das, wenn man mit ja. der Nein, S nein, ganz Aber ja, um Seinfeld ist jetzt, hat genug Spaß gemacht, dass, dass wir es jetzt irgendwie auch zumindest heute weitergeschaut haben oder mhm. wir haben die zweite Staffel angefangen. Wir haben zwar gerade kein Netflix, aber wir haben noch DVD-Rips d also die Sarah hat dort DVDs. Und Wirklich? Ja, ja. <lacht> uh, nein, soweit. Also das Problem ist, es sind PAL-DVDs. Ja. Und also das Zeug ist ja produziert worden mit 24 Frames, nicht mit 25 Frames, das, was das PAL-Format ist. Das heißt, dass das, uh, das Seinfeld schneller läuft auf Deutsch als, oder in den europäischen ja. Versionen uh, als, als in den Originalversionen. Und es ist schlecht gemacht. Das heißt, die englische Synchronisation ist halt schneller und dadurch höher. Also sie haben es nicht oh. richtig gepitcht oh. <lacht> Und es hat mich ziemlich genervt.
1: Es ist tatsächlich sehr so auffällig, vor allem bei Jerry Seinfeld.
3: Genau, bei seiner Stimme und, bei, und natürlich bei Musik ist es immer, immer auf. Ja. Ähm, also das, das ist so, also auf Deutsch ist es natürlich wieder richtig, weil da ist es halt dafür produziert, aber wenn man die englische Synchronisation, Synchronisation einschaltet, oder nicht Synchronisation, sondern die Originalsprache einschaltet, mhm. dann wird es komisch. Äh, ich habe ein bisschen was, ich habe ich hab Keyboard-Shortcuts gepastelt für MPV, also für den Videoplayer, den, den ich verwende, der einfach die äh, Geschwindigkeit um äh, 4% verlangsamt. Ja, 0,6 Geschwindigkeit. Genau, mal 0,96. Ja. Ähm, und habe dann nochmal einen eigenen Button um das Pitch-Shifting, also um die Pitch-Korrektur, die dann sinnvollerweise natürlich aktiviert wird, mhm. zu deaktivieren. Damit kann man das dann in der Originalgeschwindigkeit abspielen. Also das, Man kann sich das ganz gut selber zusammenbasteln, wenn man das ja. richtig abspielt. Damit ist es gut. Mhm. Ähm, Damit könnt ihr anschauen. Genau, ja. Aber sonst hat mich das zu sehr geärgert gerade. Aber ja, das, das ist mal der Fernsehkonsum. Ich habe das jetzt groß erzählt. Ich weiß nicht, ob du einen Kommentar dazu hast. Mm -mm. <lacht> ähm. Was habt ihr denn noch konsumiert?
1: Okay, also wir waren auch im Kino. Ja. In unserem Urlaubsort und haben dort Barbie angeschaut.
0: Ah ja, wie ist er? Ja.
1: War cool, war lustig. Also, also wir sind glaube ich jetzt nicht voll auf dem Hype-Train. Hype aber, aber wir hatten schon eine gute Zeit. Ja, es war schon hm? ganz lieb. Ja, war lieb den Will ich mir lustig. auch anschauen.
4: Ihr habt es mir meinen, das, das Einzige, was ich fragen wollte, schon weggenommen, weil ich habe nichts geschaut. Und jetzt wollte ich euch eigentlich
3: einfach fragen, wie ihr zu Barbie und, oder Barbenheimer steht. Und jetzt habt ihr es schon angesprochen. <lacht> naja, okay. Okay. Ich, ich bin, ich weiß nicht, ob ich schon mal, äh, habe ich im Podcast schon erwähnt, dass ich den Nolan nicht mag?
0: Ich glaube nicht, weil aber wir ich sind noch ich nicht zu Nolan zu sprechen gekommen.
3: Okay, ja, ich halte ihn für ein wichtiges Tour. Auch so um, Prestige. Ja, Prestige ist ein guter Film. Prestige, aber, super. <lacht> <lacht> um, aber sonst bin ich eigentlich kein Fan. Insomnia In ist auch gut. Aber uh, den habe ich nicht gesehen.
0: Mit Robin Williams und Al Pacino. Ja, okay, dann, ja, kann ich kenne
1: auch nicht. Ich habe nur Inception, die Batmans und Interstellar. Okay.
0: Interstellar ist echt nicht besonders gut. No. Die ich meine, ich
3: Gegen die Batmans habe ich nichts. Ich, die ich, ich mag die gut. gar nicht, aber ich mag auch keine Superheldenfilme, außer Spider-Man. Das um,
1: hatten wir schon. <lacht>
3: um, Memento ist auch Fall. Ja, ist okay. Ich, ich habe Following gesehen, das war der erste, oder?
0: Ja, Ver Following ist der erste Film von ihm. Den finde ich unangenehm. Ja, das ist der einzige Film von ihm, den ich noch nicht gesehen
3: habe, glaube ich. Im Gegensatz okay. zu Oppenheim halt. Ja. Ähm, aber ich, ich würde sagen, ich falle klar auf die Barbie-Seite. <lacht> von Ja, der, natürlich. Äh, von der Divide.
0: Aber da falle ich auch eher.
3: Mhm. Aber ohne irgendeinen von beiden gesehen zu haben. Ich würde sagen, der Film ist jetzt also so so erzählerisch ist er also so, oder so strukturell ist er eher schwach, würde ich sagen. Ja. Macht das mit Style wett? Er, er hat viel Style, also das ist schon gut. Mhm. Ähm.
1: Ja, also das war auch mein, mein, mein Kommentar dazu. Also eben, wie wir nach, nach dem Film drüber gesprochen haben, dass halt der Style einfach cool war mhm. und dass das ist halt schon sehr viel Plastik schon sehr viel gut gemacht hat. Die Botschaft, also müssen wir jetzt gar nicht so viel ausführen, finde ich, aber so die feministische Botschaft, darüber haben wir auch relativ lang diskutiert. Das ist vielleicht gar nicht so, so viel dahinter, was ein bisschen mhm. schade ist. Die,
3: die, sie fasst halt ganz gut zusammen, was halt gerade, was man halt gerade so auf Instagram oder was auch immer äh, postet mhm. oder so. Also, was was, was da irgendwie gerade die. Also, jetzt die die eher, also, es ist schon ein Voker-Film aber auf einer sehr ähm, normalen Position, die sehr viele Leute irgendwie im Internet gelesen Natürlich, haben. Natürlich, ja. Ähm, was, was, kein was ich jetzt nicht für ein Problem halte oder so. Das ist schon okay. Ähm, aber es ist jetzt nicht irgendwie, ja, es, es, er kann auch nicht aufregend sein in dem Sinn. Also das okay. wird, ja nicht, wird ja nicht produziert werden. Das also.
0: äh, ist eine andere Frage. Habt ihr irgendeinen anderen Film von Greta Wer Gerwig davor schon mal gesehen gehabt?
1: Nein, ich fand die immer recht unsympathisch. Also ich mochte dieses Echt? Francis H., oder wie der heißt. Francis H. Das mochte ich das auch nicht. Das fand ich so, so abschreckend. Ja. Und dann habe ich sie immer schon so ein bisschen abgeschrieben. Aber Little Woman soll ja ganz cool Little sein, zum Beispiel.
0: Women ist echt gut. Ladybird ja. ist auch gut. Okay. Kann ich beide empfehlen. Und ich würde mal kurz empfehlen, dass ihr kurz Greta Gerwig googelt.
3: Äh, magst du mir die buchstabieren?
0: Greta.
3: Okay, äh, Google schlägt vor, weil sie ist gerade komischerweise mhm. in. Ähm, Google, Google wird rosa, wenn ich das mache? Ja. <lacht> okay. <lacht> Weil ich habe gerade Greta Gerwig gegoogelt.
0: <lacht> und dann ist alles
3: rosa. Also warte mal, du wolltest nur, dass wir es googeln, damit es rosa wird. Okay, äh, Alles klar. Das Ach so, war's. Und,
1: das, und das sind noch so Sterne bei mir. Ja, ja genau. Okay. Sparkelt. Ja, ey, cool.
3: <lacht> um, was mich an dem Film gestört hat und die Sarah nicht, ist, dass es sehr viel... Äh, oder, es ist dann eh nicht zu so viel. Aber mich hat es immer gestört, wenn der Humor zu referential wird. Mhm. Also wenn es... Ich, ich, darf ich ganz leicht das Opening spoilern? Also im Prinzip Minute 1. Es ist nur ein Witz, es ist für nichts da.
0: Buk, klar.
3: Ähm, ja, das Opening ist einfach nur äh, das Opening von 2001. Also inklusive gleiche Musik. Ah, ah. Äh, und es sind irgendwie Mädchen, die mit Barbies Babypuppen mhm. äh, zu Und wird, dann,
0: wird dann eine Barbiepuppe hochgeschmissen oder was?
3: Äh, ich glaube, es wird eine Na, barbie -Puppe.
1: Keine barbie ähm, Die normal. Also es geht ja. darum, dass jetzt das mit normalen Puppen
3: Genau, Genau, aber die werden dann zerschlagen. Und die mit werden zerschlagen.
1: Ja. Ach so, ja. Ach, also
3: ich glaube, es wird schon eine Barbie in die Höhe gehoben oder so. Ach so, ja. Äh, ich, ich weiß nicht mehr genau. Aber so in, in dem Dreh, also das okay. fand ich ein bisschen
1: zu sehr ohne cool. Nose. Aber ganz richtig fand sehr gut gemacht. Außerdem kennt es nicht jeder die Szene und das ist ein neuer Nein, Zugang mit zu dem
3: Aber es, der Witz funktioniert nicht, wenn man die Szene nicht Doch, kennt.
1: Doch, es ist ja auch, es funktioniert ja auch. Also keine
3: Ahnung.
0: Ich glaube, es funktioniert zu 90 nur, wenn man den Witz kennt. Also ich habe halt Witz, einfach die ich, Szene. Ich bin,
3: halt, ich bin halt drin gesessen und habe Das war das erste, was passiert und ich habe gedacht: Bin ich jetzt in so einem Date-Movie gelandet? Okay, kurz. Um was für eine Szene genau geht's? Okay, 2001 fangt damit an, dass das, ähm, was heißt das Affen.
4: Also das sind oder? Ja, genau.
3: Genau, und, und das sind so Affen auf einem Planeten und zerschlagen und so irgendwie Knochen mit.
4: Also, okay, okay, dann habe ich hier die richtige Szene im Kopf, glaube ich. Ich habe mir irgendwie gedacht, was, wie, wie, wie du als ein Fromance-Movie kommst oder so.
3: Nein, einfach nur, dass, dass das irgendwie ein, ein Film, der daraus besteht, andere Filme, äh, äh, Szenen von anderen Filmen nachzuspielen und das ist dann so lustig. Mhm.
1: Mich hätte ah. nur die Werbung gestört tatsächlich. Es gibt so eine Verfolgungsjagd mit dem Auto und das ist einfach eine Autowerbung. Das war fand ich sehr... Hm? Die Verfolgungsjagd war nervig, nervig, aber es
3: ist mir null aufgefallen, dass es eine Autowerbung
4: war.
1: Es war so, das, war die ganze Zeit, das Auto so psch, psch, von allen Seiten und dann wie es bremst und dann wie es wieder losfährt und innen oh. drin und außen.
3: Und was war so ein Auto?
1: Keine Ahnung. Also okay, okay. War <lacht> <irgendein SUV. lacht>
3: es war irgendein SUV, die Sarah kennt keine Autowerbung. <lacht> Und ich habe ich hab nicht bemerkt, dass es das Werbung war. Also ich habe auch nicht drauf geschaut. Aber ich hab, es war auch sonst viel Werbung, glaube ich. Also dieser hat mir das alles ganz gut beschrieben und das hat alles sehr plausibel geklungen. Ich habe das wirklich nicht bemerkt. Aber ich habe jetzt einen komischen Drive, einen Nissan zu kaufen. <lacht>
1: <lacht> es war, Es kann sein, dass es ein Nissan war.
3: Von, von der Optik her würde ich sagen, es könnte so ja, sein, aber das Ich sein. Ja, das wäre auch meine Antwort
1: auch. gewesen, aber ich habe mir nicht getraut.
0: Ich glaube, so sehr rege ich mich nicht auf, wenn in einem Barbie-Film Werbung ist.
1: Ja, es ist die Protome Werbung äh, an ja. sich eh nicht, aber die ganze Szene war total sinnlos eigentlich und es war nur, um dieses Auto zu zeigen. Die Verfolgungsjagd
3: war auch echt, also ab dem Auto war sie, war sie für nichts.
1: Also der Ball hat es unabhängig davon gesagt, dass diese Verfolgungsjagd irgendwie seltsam war Ja. Ich habe ich angemerkt, dass es Autowerbung war. Hm.
3: Also wenn man Barbie Movie K eingibt, dann findet man nicht dieses Auto, sondern findet man das rosarote Barbie-Auto.
1: <lacht> ich finde Ryan Gosling sehr stark. Ja, das ist richtig gecastet dafür. Und die ähm, äh,
3: Margot Robbie.
1: Margot Robbie auch sehr gut gecastet.
3: Ja. Mhm. Es war ein Chevrolet. Hm.
1: Mhm. Ist das eine Marke. Ja. <lacht> Ich dachte, das ist so ein Autotyp oder so.
3: <lacht> äh, äh, genauer gesagt war es ein äh, Chevy Blazer EV SS. Oh, ein Elektro oder was? Ja. Hm? Elektro-Chevy. Äh, keine Ahnung. Ist das Elektro? Ähm. EV wahrscheinlich, ja. ja. Also ich kenne mich jetzt nicht so, so gut kenne ich mich jetzt nicht aus.
4: Na, ich ich gehe davon aus, dass das für...
3: Ja, wird schon sein, ja, also ich würde sagen, es ist alles an. Es ist ein Rollercoaster, ohne jetzt mit, Versuch, mit dem Versuch ein bisschen feministisch zu sein. Die generelle Handlung ist jetzt, funktioniert das nicht so gut. Einige Witze funktionieren ganz gut. Mhm. Und es ist ganz cute.
1: Ich habe gute Zeit gehabt im Kino. Und ich finde den, den Hype lustig.
4: Der Hype das ist lustig. Der, das ist ja was, das, was mich abschreckt davor, das zu schauen. Nein, das, das, das ist das so
1: positiv.
3: Ja, okay, aber <lacht> Niki, nachdem du gefragt hast, wie stehst du auf der babenheimer weit? Ähm, irgendwie glaube ich, dass mich beides nicht so
4: richtig interessiert. Weil, also Oppenheimer ist halt, ähm, ich finde auch, dass der ähm, Nolan, ich habe Inception zum Beispiel schon mögen und ich habe die Batman-Trilogie auch mögen und ich glaube noch ein, zwei andere, ich bin mir nicht sicher, ähm, aber irgendwie reizt mich der Film nicht, weil, ich eh, weil man eh weiß, worauf sie hinauslaufen. <lacht> also, Spoiler. Ähm, deswegen. Aufs Gleiche wie in One Piece. Nein, da war es noch nicht. Ähm, na und keine Ahnung, also, ich habe einen Trailer von beiden geschaut und irgendwie so richtig kreizt hat es mich nicht. Und Barbie, ich finde den Hype irgendwie nervig. Generell. Hm. Den ähm, fand ich bei Barbie echt nicht nervig. Ach, ich weiß nicht. Ich habe ehrlich gesagt nur vom Hype gehört. So, ich
1: fand die Trailers ansprechend.
4: Ich weiß nicht, ob das so wirklich ein Hype war. Es ist schon ein Hype. Aber vielleicht ist das so ein, so ein künstlich erzeugter Hype. Weil irgendwie kommt man, es sind, es sind die ganzen Artikel kommen über dieses Barbiecore. Ähm,
3: Jeder denke, Hype ist künstlich denke, erzeugt.
4: Ja, aber ich meine, ob das wirklich schon so, so wirklich aktiv gesteuert ist. Also, ob du schon sagst, es ist ein Hype da, bevor er da ist, um ihn zu erzeugen. So eine Art. Weil ja, hat man, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ich habe einen Artikel gelesen, bevor ich das je irgendwo anders gesehen habe, hat schon einen Artikel darüber gegeben, wie Ork Barbiecore gerade hyped. Fairerweise bin ich nicht auf TikTok. Also es kann schon sein, dass es wirklich ein Hype war. Aber ja, stört mich einfach, nervt mich schon. Bevor der Film überhaupt rauskommt, ist monatelang... Ist
1: <lacht>
3: Allein deswegen habe ich keine Lust auf den Film. <lacht> <lacht> ich, ich, ich bin ja eigentlich komplett vom Hype verschont geblieben. Ich habe das nur, hab nur davon gehört, weil ich bin ja nur irgendwie auf, keine Ahnung, Master und auf X. <lacht> ja. Oh, oh. <lacht> oh. <Okay. lacht> Apropos niemand, wir müssen das Auto ändern. Nein. <lacht> <lacht> ja. Ich werde einfach beinahe weiterhin Twitter sagen. <lacht> <lacht> damit damit wirst du es ihm zeigen.
0: <lacht> ja. ja, das Outro lassen wir mal so.
3: Ich habe das jetzt nur, ich habe das jetzt nur erwähnt, weil ich, weil ich auf auf jetzt X anspielen
0: wollte. Ja. Aber es heißt ja immer noch Twitter,
3: oder? Ich bin, ich habe noch immer die Domain Twitter. Ja. Heißt, heißt die App noch Twitter? Die ja. Ja. App noch ja. Twitter. Ähm, wenn man auf die Webseite geht, ja. ähm, steht in meinem, warte, ich bin gerade nicht eingeloggt, deswegen steht da Twitter. Wenn ich eingeloggt bin, steht da im äh, als Titel vom Tab X. Boah, das
4: schaut ja. aber echt irgendwie kacke aus. Das ist es schaut mal. so scheiße ja. aus. Das, Idee, das schaut aus wie, ein, wie so der Red Bulletin oder sowas irgendwie. Vom, <lacht> das es ist ziemlich ja. genau der Vibe, ja. Okay. Ich habe <lacht> mich nervt, weil es gibt voll viele so ähm, Bereiche, wo oft die Nachrichten, die man liest, oder die, die News, die es in dem Bereich gibt, halt auf Twitter sind. Mhm. Und ich habe keinen Twitter-Account mehr. Und seit eben, jetzt paar Monaten kann man nicht mehr die Tweets anschauen, wenn man nicht eingeloggt ist.
0: Nein, das ist, das ist wieder weg, du kannst es wieder machen. Also
3: echt? Geht das wieder? Ja. Mit? Letztes Mal, wo ich es probiert habe, ist es nicht gewonnen.
0: Ich glaube, es wurde vor zwei Wochen oder so rückgängig ah, okay, okay. gemacht.
3: Das ist je nachdem, worauf der hat Lust hat. Ja, weil das nervt mich <lacht> extrem,
4: ehrlich gesagt. Weil ich will schon ein paar Tweets sehen und ich will aber keinen Account haben.
0: Mhm.
3: Aber gut, wenn es wieder geht.
0: Es sollte wieder funktionieren. Ich weiß selber nicht, weil ich meistens eingeloggt
3: bin. Ich, 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 ich meine, ich, ich verwende Twitter ja noch immer. Ähm, ja. Also so, so ein bisschen. Es wird eh immer es, es nicht mehr so viel drauf. Aber ich hätte einfach gern, dass das komplett stirbt, damit ich, damit Leute woanders sind. Dass du so Freds gehen kannst. Ja, genau. Ja, das ist, das ist die, die voll die dann, ja. Ja, natürlich. <lacht> ähm,
0: Wir sind jetzt nur noch auf Freds, Instagram und Facebook.
3: <lacht> ja, keine Ahnung, sollen sie, sollen sie aber dieses dumme Blue Sky mal öffentlich machen oder so
0: Okidoki. Okay, okay. <lacht> ja gut. gut weitergehen was habt ihr noch
3: äh, Magst du sagen, was soll ich
1: ähm, was was also vorm oder Urlaub vielleicht noch oder auch im Kino oh. haben wir angeschaut ach so ja ganz vergessen <lacht> also habe ja schon erzählt von der Serie Fleeback. ja und, und da habe ich gelernt dass es eigentlich ein, ein Programm war also so nennt man sowas ein ein Theaterstück rund, ja. ist Theater, also so ja. ein ein frau das stück von Aha. der Phoebe
0: eine One-Woman-Show. Wie heißt sie? Ich weiß nicht, wie sie heißt.
1: Phoebe Bridges, Wallis oder so. Sie um, heißt nicht Phoebe Bridges.
0: <lacht> Phoebe Waller-Bridge.
1: Okay, fast. Also von ihr. Ähm, da so Comedy, so Comedy -Programm. <lacht> das ist ein Comedy-Programm. Und es war eigentlich mehr oder weniger die erste Staffel von Fleabag. Ja. Und das hat das dann in, also die, die Serie ist danach halt gekommen, davon inspiriert. Und das war sehr beeindruckend und sehr cool, fand ich. Wie habt also, ihr das, das gesehen? Im Kino. Das war so, es ist halt Aufnahme von einem Auftritt in London. Das gibt es gerade zu sehen in einigen Kinos.
3: Cool. Aber es war ziemlich viel los, wie wir waren. Also Ich
1: hab, bin davon ausgegangen, dass es nicht so viele Vorstellungen voll, gibt. Ja. Also. Mhm. Und es gab auch zusätzliche Vorstellungen dann noch, weil es so große Nachfrage war.
3: Gibt anscheinend viele Fans. Aber ja, war ganz cool. Also es war es war ziemlich dunkel. Also mir war es vielleicht ein bisschen zu dunkel.
1: Ball kennt die erste Staffel nicht, deswegen war auch alles neu für ihn. Mhm. Und die erste Staffel die ist echt hart.
3: Warte, hast du nur die zweite Staffel gesehen? ich habe Die Sarah hat das gerade, und ich habe halt nicht mitgeschaut. Ja. Ah, also, okay. also
1: Und wirklich so über die Schulter, also nicht.
3: Also nicht aktiv. Na. Nein, aber von der zweiten Staffel habe ich mir den Großteil mitbekommen. Okay. Ich sagen. Und von der ersten halt, glaube ich, gar nichts. Ich weiß nicht genau. Also am Ende habe ich dann halt mitgeschaut, weil ich dann irgendwann mitgeschaut habe und dann wollte ich wissen, wie es weitergeht. Und ja, klar. Hat mir auch gefallen. also...
1: Also komplett faszinierend, eben, wenn man die Staffel kennt, wie, wie gut das umgesetzt worden ist und wie gut es funktioniert als eine Frau auf der Bühne, die das einfach so spielt.
3: Also sie macht halt irgendwie, also sie redet ja alle Charaktere. Ja, es ist eine One-Woman-Show halt. Genau, also es ist, es ist schon, es kommt schon ganz gut, äh, es wird schon relativ lebendig dafür, dass es nur eine Person ist. Ja. Also es ist jetzt kein, es ist jetzt ja nicht nur Sketches oder so, sondern das ist wirklich eine Handlung.
0: Ja.
1: Und sehr intensiv, <lacht> Ja. Um, und dann haben wir heute angeschaut die erste Folge der neuen Staffel von Futurama.
0: Ach so, ja, stimmt. Die da ist ja auch es ja rausgekommen.
1: Eine neue Staffel, aber es ist ähm, wöchentlich, mhm. ja. wöchentlicher Takt. Und morgen kommt die zweite Folge. War ganz hm. okay.
3: Ich kann nicht, muss das noch immer machen. Das ja, wieder.
1: wieder. Das war eine Neuauflage. Also, ah. es
3: gibt ja, es gab einmal die ersten vier Staffeln, die waren gut. Dann gab es die Filme, die ich würde mal sagen, die waren schlecht. Nicht alle. Ja, es geht. Die ersten zwei gehen noch. Um, der Film mit dem Dungeons and Dragons ist ganz furchtbar, finde ich. Um, dann gab es. Nochmal drei die, Staffeln? Ja, irgend sowas, genau. Um, oder hast du es gerade vor dir Ich habe es gerade vor mir. Okay, <lacht> ja. Dann waren es nochmal drei Staffeln, ja. Um, ich fand die okay. Die sind besser als aktuelle Simpsons-Folgen oder sowas. Mhm. Aber wesentlich schlechter als alte für Drama-Folgen.
0: Und. Und? Jetzt gibt es die 8. Heute, die
3: neue. Genau, und die achte Staffel, oder zumindest die erste Folge der 8. Staffel, war, finde ich, ähnlich gut wie die letzten drei davor. Okay. Also schon, schon, schon irgendwie so, dass man es ganz gerne anschauen kann, aber nicht so gut wie die ersten vier. Also,
0: kann ja sein, dass sie sich auch noch etwas fangen werden, erstmal in den Rhythmus reinkommen.
3: Klar, was mich halt, also es ist dann eh, die Folge ist besser geworden, würde ich sagen, mit der Zeit. Ja. Am Anfang war es, ich weiß nicht, mich nervt das einfach zu sehr es war auch wieder sehr referenzieller Humor. Mhm. Also sie haben dann halt so Black Mirror gemacht und äh, Tesla und, äh, ich weiß nicht. Also ich meine, das aber Mirror.
0: das ist ja das Ding es Bei Futurama kam das mir so vor, als ob es
3: immer so referential war.
1: Ist aber auch mehr geworden mit den späteren Folgen.
3: Ich meine, das ist ein bisschen die Frage, da bin ich mir nämlich auch nicht ganz sicher. Ist es mehr geworden oder mhm. ist es nur, sind die Referenzen nur mehr unsere Zeit? Ich glaube, das ist es eher. Aber die ersten vier Staffeln habe ich jetzt auch nicht so stark. Also ich, fand ich eigentlich auch eigenständiger. Mhm. Ähm, aber es kann sein, dass, dass es irgendwie täuscht.
0: Ich könnte mich mal, mal wieder für Drama anschauen. Mhm. Wirkt eigentlich ganz lustig, mal wieder. Aber ja, also ich, ich würde
3: sagen, wir werden das mal weiter schauen. Ähm, das, es war gut genug, dass, dass, es, dass es sich auszahlt, das weiter zu sehen oder so.
0: Gut, dann werde ich auch mal wieder anfangen. Also
3: erstmal mit der neuen Folge natürlich. Aber hast du alles gesehen? Ja, habe ich. Okay, das heißt, du, du hast nicht die Bürde, dass du die ersten. Äh, in dem Fall wärst ja. das Glück, die ersten vier Staffeln sehen zu müssen. Genau, nein, ich
0: habe alle sieben Staffeln und die Filme gesehen.
1: Hm.
2: Okay.
0: Ja, also ich,
1: aber wenn nie, nicht, dann hätte ich gesagt, die Filme sind niemand nie interessiert, nie, Interesse oh, nie davon. aktiv, nein. Lustig. Ja,
3: weil die erste Staffel ein bisschen komisch ist. <lacht> es ist auch nicht, sie ja nicht schlecht, aber ja. Äh, ja, hm. was hast du durch? Soll ich noch? Ich habe noch meine die Bücher. Ach so, ja yeah. bitte.
1: Also ich habe dieses Science-Fiction-Buch, den ersten Teil, The Free-Body-Problem, mhm. fertig gelesen. War sehr, und, sehr cool. Ja. Also ich glaube, diese Art von Science-Fiction, die ich mag. Dann hast du eh noch ein paar
0: Bücher vor dir, oder? Ja. Zwei. Zwei. Ja.
1: Also ich lese jetzt schon den zweiten Teil, The Dark Forest, mhm. aber bin erst ganz am Anfang und glaube, muss muss nochmal neu lesen, weil ich es gestern bei der Zurückreise gelesen, und kann mich jetzt an absolut gar nichts mehr erinnern. Also nicht Alles so klar, entspanntes ja. Lesen. <lacht> und, aber der erste Teil war richtig, richtig cool. Also es hat so es ist recht wissenschaftlich und ich glaube, wenn man...
3: Hard Sci-Fi.
1: der Hard Sci-Fi. Also wenn man wollen würde, könnte man das, glaube ich, sehr genau lesen und da sehr viel drüber nachdenken und sehr gut verstehen. Aber man muss es nicht immer, sondern man kann das auch mal überlesen, wenn man yeah. nicht so Lust hat oder wenn ein, ein Aspekt nicht so interessiert. Aber mir gefällt es grundsätzlich ganz gut, wenn das so... Sehr durchdacht ist alles. Und es gibt aber auch viel so zwischenmenschliche Sachen. Und ein bisschen Geschichte, ein bisschen ganz cool. Mhm. Und es spielt irgendwie jetzt, was auch was auch Spaß macht.
3: Also in der Jetztzeit. Ja,
1: also mehr als. Ja. Also auf,
3: auf einem anders funktionierenden Planeten. Ach so, okay. Aber nicht. Oder?
1: Nicht richtig anders funktionierend. Nein, nein, nein aber ich
3: meine, aber es gibt die Free Bodies.
1: Nein, nein, das ist was anderes. Ist was anderes, okay. Ja, ja. Der, das ist
3: mit der Aliens. Ah, okay. okay. Spezielles Ding, oder?
0: Hm? Na, okay, ich habe nichts gesagt.
3: Na, was, ich, ich, nein, was soll ich über. Ich habe dann. Also ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe dann über das äh, Dreikörperproblem gelesen. Das war ganz spannend.
0: Ja, nein. Ich dachte, das ist halt Anspielung auf das. Auf das Dreikörperproblem. Ist es? Ja, okay.
3: Also da, da geht es darum, man hat drei äh, Himmelskörper und äh, wie. Die sich halt gegenseitig anziehen und wie simuliere ich, dass die, wie, wie sich das bewirkt, wie sich das auswirken wird. Das wird halt, geht halt Richtung deterministisches Chaos oder irgendwas in der Richtung. Also, das ist halt nicht so leicht zu simulieren. Mhm. Kann man numerisch machen, aber halt nicht. Es gibt keine geschlossenen Lösung es sind Differentialgleichungen, es gibt, okay, das wird zu mathematisch, <lacht> es sind Differentialgleichungen und es gibt keine geschlossene Lösungsformel. Sie ist nicht so leicht. Ähm.
1: Aber eben zum Beispiel, wenn das jemand liest, wie der Bauer, der kann, ja, glaube ich, auch sehr viel sich dazu denken. Ja, also aber das, das wenn, Buch ist schon. Wenn man, das man diese Gedanken schon nicht hat, ist trotzdem cool zu lesen.
3: <lacht> das Buch war schon auf meiner Liste. Ich, ich sollte das mal lesen. Ich, ich war mir recht sicher, dass mir das gefällt. Aber,
0: ja. Ich meine, ich werde es nach den Beschreibungen wahrscheinlich auch mal lesen, weil <lacht> es klingt wie mehr so das Cipher, was mir gefallen könnte.
3: Aber ich weiß, wir hatten es noch nicht, aber hast du Cipher, das dir gefällt?
0: Ich habe eigentlich bisher nur in irgendeiner Form von Spiegel gehabt, aber das ist mhm. halt auch nicht reines Sci-Fi gewesen. <lacht> sowas wie Nein, Nein, Nein oder sowas. Okay. Aber Sci ja, ich mein, Anime Sci-Fi
3: gibt es ja sowieso auch viel.
0: Ja. Ich meine, Sci-Fi, äh, Steinskate ist Sci-Fi, aber halt ja. auch nicht wirklich. Also es ist grounded Sci-Fi.
3: Das ist ja, ist ja auch Sci-Fi.
0: Ja, schon. Ich mag halt Space nicht besonders.
4: <lacht> ich finde es auch ein lame, irgendwie Sci-Fi Also ich habe auch noch nie irgendwie Also okay, Star Wars mal ausgenommen ähm, Ich habe noch nie irgendwelche ähm, Sci-Fi Filme oder eigentlich Bücher Ich habe ein paar Sci-Fi Bücher auch gelesen Und die haben mir ja alle nicht so wirklich viel gegeben Niki, hast du nicht Mass Effect gespielt? Stimmt, das hast du
0: sehr viel gespielt Mass
4: Effect 2 habe ich nur gespielt ja. Ja. Wie schießt du da das ist die Story? Ich habe es nicht gespielt um, boah, das ist lang her. Ich hätte es voll vergessen, dass ich das gespielt habe. <lacht> um, also ich keine Ahnung, es war spontan Spontankauf und ich habe es dann Also ich kann mich nicht mehr erinnern.
0: Ob es dir gefallen hat oder nicht?
4: Ich glaube nicht
3: so, aber es war schon okay.
0: Du hast schon sehr <lacht> gut darüber erzählt gehabt damals. Kann ich
3: ich meine, Mass Effect ist, ist glaube ich schon ein beeindruckendes Spiel, also so in seiner Zeit.
0: Ja, schon. Äh, Mass Effect sind coole Spiele. Die, die mag ich, aber äh, die Space-Elemente sind halt
3: das, was mich zum Beispiel am wenigsten anspricht. Aber ja. Ähm, soll ich gleich anknüpfen? Ich habe ähnlich mein Sci-Fi-Buch fertig gelesen.
0: Ja, Ancillary Justice.
3: An, Ancillary Justice. Also, ja, es ist gegen Ende war es besser, würde ich sagen. Da hab, ist ein bisschen mehr Handlung passiert. Also es, es war halt wirklich sehr viel Exposition. Also es ist wenig erklärt worden. Oder wenig erklärt worden, so dass man es versteht, würde ich vielleicht sagen. Hat und sehr viele Namen genannt worden und sehr viel sehr viel äh, Hintergrund äh, erzählt ich, worden ja. und man hat sich dann halt zusammenrahmen müssen, was da passiert. Mhm. Ähm, oder es sind schon, schon Sachen erklärt, aber es war halt verwirrend. Ähm,
0: endet das mit einem Cliffhanger?
3: Nein. Okay. Ich habe jetzt nicht zugenommen im Kopf, wie es endet. Es <lacht> ist schon ein bisschen her, es war vor dem Urlaub. Okay. Ähm, aber also so generell vielleicht, damit ich ein bisschen was zu sagen habe, erzähle ich mal kurz, worum es eigentlich geht. Mhm. Also, es geht eben um Ancillaries vor allem. Also, die Hauptperson ist ein, ist ein Ancillary. Ancillary, erkläre ich gleich. Danke für die Frage. Hm? <lacht> <lacht> ähm, das sind Personen, die aus mehreren Körpern bestehen. Also, es geht darum, das geht irgendwie, also, es gibt Körper, die werden übernommen von einer, von einer äh, Schiffs-AI oder so. Also, das ist dann die Besatzung von einem Schiff ursprünglich. Äh, die, wird einfach von der AI die werden einfach von der AI übernommen und agieren als ein äh, mhm. Geist, was auch immer. Und von der Hauptperson ist nur noch ein Körper übrig, aber es gab früher mal mehr. Mhm. Und von der äh, Antagonistin äh, sind mehrere übrig, aber es gibt, haben sich daraus irgendwie Fraktionen gebildet, die gegeneinander arbeiten.
2: Mhm.
3: Also ich finde, es gibt schon was her als Konzept. Das, ist, macht, halt, das macht halt die Erzählung nicht gerade weniger verwirrend. Ähm, ja. Aber ja, jedenfalls also so in, die, in, dieser, in dieser Dynamik spielt das ganze Gab's Zeug. Gab es einen
1: Namens-Cousin? Nein. Okay. Jetzt wollte ich nochmal hervorheben bei The Free Body Problem. Gibt es einen Cousin, wo alle Namen vorkommen? Ich bin schon dabei, das Funktion Buch zu kaufen. Ist. Und das ist so cool. <lacht> und ich blätter wirklich oft zurück und schaue, ist es eh der, ist es eh die
3: ich glaube, ich finde aber gar nicht, dass es also so viele Namen hat es dann gar nicht gegeben bei Zero Justice. So, das war, also es war nur, also nicht von Personen, sondern so generell Namen vielleicht. Äh, was ich noch sagen wollte: zweite Thema ist irgendwie Sprache. Also mhm. ich habe ihr schon mal erzählt, dass es irgendwie, es ist alles mit oder alles was aus der Sicht der Hauptperson ist, zumindest wenn sie nicht in Dialogen ist, äh, ist, ist mit äh, weiblichen Pronomen geschrieben. Ja. Weil es irgendwie in der Sprache von der von von der von ja, Stimmt, das hast du schon erzählt. Der Person, gesagt, ja. genau, äh, kein, also keine Geschlechter gibt ja. uh, und es geht öfter mal darum, dass, dass manche Dinge in manchen Sprachen nicht ausdrückbar sind, mhm. also es gibt irgendwie, äh, sonst das andere prominente Beispiel, ist es, es gibt irgendwie das Wort Radakai, also das ist irgendwie auch wie die Zivilisation heißt, von, also von dieser Hauptperson ja. uh, und das heißt in dieser Sprache civilized und das heißt, man kann in dieser Sprache kann man das nicht unterscheiden voneinander. Also, mhm. Man könnte natürlich ein weiteres Wort erfinden oder dafür oder was auch immer, aber, aber es sind kann. jedenfalls Synonyme ähm, ja. und das, also um sowas geht es auch viel, aber ja, ich würde sagen, das ist, ähm, also ich, ich fand das Buch dann schon okay, also mhm. es, wir haben dann Teile davon gefallen, ich glaube auf jeden Fall, dass was dahinter ist und dass das Leuten gefallen könnte, aber es ist, äh, ja, ich weiß nicht, ich will eigentlich was Technischeres und also <lacht> Das ist dann, ich, ich glaube, das fällt halt dann unter, unter Soft-Sci-Fi in dem Sinn, dass es irgendwie um Sprache geht und so ein Zeug und irgendwie, da tue ich mir schwer. Yeah, okay. Ja, okay. Also ich, ich, ich tue mir leicht, wenn es da irgendwie um mathematische Probleme geht oder so. Und so, natürlich kann man, also ich lese ich dann auch gern was über soziale Implikationen von Sachen, mhm. aber ja, mir war das alles ein bisschen viel. Alles klar. Also
0: wirst du nicht den zweiten Teil jetzt
3: dann direkt? Nein, 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 ich nicht. Also das
1: ich finde das ganz lustig, ich habe das Gefühl, wir, wir lernen da in dem Podcast jetzt Science Fiction kennen und so, so ähm, Themen auch, weil ja. zum Beispiel das mit den Geschlechtern, dass es so nicht eindeutig ist und fließend ist und so, war ja bei meinem Buch auch vor, bei The Left Hand mhm. of Darkness und das mit den Spalten ist in dem Buch, das, ähm, I'm Waiting for You, kommt das auch vor und das ist ganz zentral ja. bei einer Kurzgeschichte, also es wiederholen sich die also.
3: Also, ich glaube, ich gehe davon aus, dass Anterior Justice relativ beeinflusst ist von, von der, uh, der Queen. Mm. Ähm, ich wollt, will aber dazu sagen, es ist kein, es geht nicht um irgendwie Gender Fluid oder was auch immer. Das ist, das ist gar nicht das Thema. Sondern es geht wirklich nur darum, dass, also es geht nur um die Rolle von Sprache. Also, es gibt dann, es, also es gibt eine Hauptperson, also eine, also so, eine wichtige Person im, im Buch, ähm, die wird immer weiblich referenziert, also fast immer. Außer, außer von anderen Leuten, da wird sie dann plötzlich männlich referenziert. <lacht> das ist aber nicht wirklich wichtig. Also das ist nicht, ähm, äh, also es, es spielt für andere Leute eine Rolle, aber für die erzählende Person spielt es keine Rolle. Also es geht eher in die Richtung. Es ist nicht irgendwie, ähm, naja, ein bisschen gibt es schon Genderrollen in dem Sinn, dass, dass irgendwie alle Leute Röcke tragen bei den Radar oder so. Mhm. Ja, wie auch immer, ich ich, ich, ich tu ich tue mir schwer damit, ich, ich kann nicht so viel dazu sagen.
1: In meinem ja. Buch war es ja so, da geht es um eine Figur, die irgendwie Geschlechter kennt und die in eine Welt kommt, wo es das nicht gibt, das Konzept. Ja, okay, das ist sehr ähnlich. Und, und dann irgendwie merkt, dass er äh, Vorbehalte hat, zum Beispiel, wenn die Figur gerade irgendwie ja so ein bisschen weiblicher ist, wie er sich das vorstellt und wenn sie männlich ist, nimmt das er ernster und so. Mhm. Das ist eine unsympathische Figur eigentlich, die, also die hat Mhm. Also nicht bei The Free Body Problem, sondern bei The Left Hand of Darkness. Yeah. Ein, ein Buchtitel, den ich bis heute nicht verstehe.
3: Also warum das Ding so heißt?
1: Warum? Wer die Left Hand ist und wer Darkness ist, keine Ahnung.
0: Ich meine, ich könnte dir einen Link zu One Piece finden.
3: <lacht> ähm, warte, niemals bevor du das Buch kauf, bevor du The Free Body Problem kaufst. Ja. Oder hast du schon getan? Äh, ich bin auf Amazon, also. <lacht> okay, es gibt eine Ausgabe mit allen drei Teilen. Die ist viel hübscher, ich habe eine gefunden mit vier Teilen. Warte, es gibt vier Teile? Oh nein. <lacht> Aber die mit drei Teilen ist, 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 äh, ist sehr schön. Also die hat, die hat halt das Drei-Körper-Problem aufgezeichnet.
0: Ah, cool. Na, ich habe the free body problem for books collection set gefunden.
3: Warte. Ah ja. Was ist der vierte Teil?
0: Uh, Death's End and The Wandering Earth.
3: Uh, the Wandering Earth sagt mir nichts. Death's End ist der dritte. Ja. Yeah. Der ist ja noch dicker. <lacht> ah. ja, ja. ja. Auf jeden oder Fall. Oder, aber warte mal, da ist der Wandering laut, Earth.
0: laut Wikipedia ist der ist Wandering ist eine Earth eine Kurzgeschichte. Ist eine Kurzgeschichte. Ja, ja. Aber das Buch ist auf einmal so dicker.
3: Mhm. Aber gut, Kurzgeschichte ist irgendwie...
1: Aber das ist dann von der Handlung ein bisschen losgelöst, denke ich.
0: Der Wandering Earth ist 466 Seiten.
3: Ich ich habe gerade auf Amazon The Wandering Earth Okay, das ist keine Kurzgeschichte. <lacht> ich ich habe gerade The Wandering Earth auf Amazon eingegeben und kriege jetzt als Empfehlung Tolle Söldner Shoot-em-Up-Geschichte <lacht> Landungsschiff, eine nahe Zukunft Thriller Absu Absolution, oder Absolution A New Future Thriller Zorn, ein nahe Zukunft Thriller ich Der was? einsame Söldner <lacht> Band Drei.
0: 3 Okay, Entschuldigung ja, okay. Okay, <lacht> Aber anscheinend gibt es vier Bücher.
3: Das war mir nicht bekannt.
0: Das hier ist aber auch etwas neuer, glaube ich. Die,
3: Chinesi die chinesischen Ausgaben schauen ziemlich cool aus.
0: Ich werde mir, glaube ich, nicht die
3: chinesischen Ausgaben kaufen. Nichts mit äh, Dubs, äh, sub statt Dubs.
0: Ja, das könnte dann eine Zeit lang dauern, bis ich diese Bücher lese. Ist richtig. Es sind Subs.
3: Es ist Text, das macht keinen Sinn. Ja.
1: Aber The Wandering Earth ist nicht Teil der Trilog Trilogie eigentlich. Es, es hat eine, eine andere Handlung. Glaube ich.
0: Also laut Amazon wird das in vierer Packer verkauft, diese ja, Bücher. Ja, aber
3: traust du Amazon? In dem Fall schon irgendwie. Na, ich meine damit, das wird...
1: Aber also ich lese gerade die, die, so die Zusammenfassung von der Handlung mhm. und das ist ganz anderes.
0: Könnte es nicht irgendwas sein, zwischen dem dritten und vierten Teil, was dann irgendwas passiert, das dann halt
1: das alles verbindet? Na, weil The Wandering Earth ist 2019 geschrieben worden und Free... Achso, warte. Warte. Um.
3: Ich recherchiere auch gerade. Also, also Wikipedia also sagt... das ist
1: Teil Trilogie, The Remembrance of Earth's Past und da gibt es drei Teile. The Free Body Problem, The Dark Forest und Death's End.
2: Mhm.
0: Und The Wandering und Earth.
1: Und es gibt zwar so eine Collection, die erschienen ist 2008, und die heißt The Wandering Earth.
2: Aha. Okay.
1: Das ist vielleicht von Amazon, ich habe mal gekauft eine Bill Murray Collection. <lacht> ähm, ja. Und da waren nur Filme, in denen der Bill Murray mehr oder weniger nicht vorkommt. So,
0: also, also, ja, nein, aber das ist wieder was anderes. Es gibt so diese Mediamarkt-5-Euro-Boxen, so Jackie Chan Film Collection
1: aber also ich glaube, das ist auch sowas.
3: Äh, generell würde ich äh. sagen, einmal, einmal, schau mal, warst du schon mal auf Amazon Prime? Also auf Amazon Video? Nein, nicht wirklich. Okay, circa so gut ist auch der Rest, also Amazon Video ist eine, eine furchtbare, furchtbare Welt von äh, Suche. Mhm. Ähm, und manchmal gibt es Sachen nur in Deutsch und äh, man weiß nicht genau, was, mhm. was man, für was man was zahlen muss und was dabei ist und keine Ahnung was. Uh, Normales Amazon wird auch immer schlechter, was die Suche angeht. Ist mein Gefühl. Okay. Genauso wie Google. Damit ich glaub ich, ich hatte,
0: glaube ich, noch keine Probleme damit, irgendwas auf Amazon zu finden.
3: Uh, wenn du suchst, was du willst, dann ist es okay. Aber wenn du ein bisschen diffusere Vorstellungen hast, dann wird es sehr schlecht. Mhm. Vor allem, weil, also ich glaube, da gibt es sehr viel SEO, die passiert. Also, dass Amazon Reviews nicht zu trauen sind, ist eh klar. Ja. Also gerade bei technischen Produkten, wo irgendwie, keine Ahnung, es gibt zehn Versionen von der gleichen, vom gleichen Kabel äh, von verschiedenen Herstellern. Ähm, und dann gibt es in jedes dieser Kabel hat 50.000 Reviews.
2: Mhm.
3: Also und die sind halt alle gekauft. Also und ja, okay. dann, da passiert halt sehr viel Spoofing bei Sachen. Ich kann mir nur vorstellen, dass irgendwer halt gesagt hat, das ist jetzt ein Teil von dieser, von diesen mhm. vier Büchern. Also von dieser Trilogie, das ist das zusätzliche Buch, das ist. Ja, aber zumindest Und wird
0: das im selben Stil gebunden, das Buch. Also es passt dann dazu.
2: Es habe dir nichts dagegen, dass ja. du es
1: kaufst. Weil dann hast du halt noch, wenn es der Qualen ist, hast du gerne noch was zu lesen. Und musst du musst nicht direkt danach lesen, weil es nicht Teil der, der Serie ist. Ja. Dann kannst du es irgendwann mal lesen.
3: Es, es steht auch auf The Wandering Earth, auf, auf dem Cover in dieser Collect Collection drauf, Hugo Award winner, Winning Offer of the Free Body Problem.
0: Ja, aber das steht bei Death's End auch dabei. Hugo Award
3: Winning Offer. Also nicht auf dem Cover, das ist nicht das ah, ja, Warte, ja, bei dem großen schon. Schau mal, in der, in, im Bild, wo nur Death's End drauf ist, steht es nicht. Doch. Äh, nein, nein es, gibt, es gibt einmal die vier Bücher nebeneinander. Äh, ja. Wir reden gerade wirklich, es ist sehr podcast Ja. So. Mhm. Äh, äh, es gibt einmal die vier Bücher nebeneinander. Da, da ist Death's End ganz vorne. Und da steht Hugo Award Winning Offer. Ähm, ja. Also, also, ja, aber es steht nicht auf uh, Free Body Problem. Uh, egal, ist nicht so wichtig.
2: Ich frage mich da wirklich, Doch, immer, was du, ich so lange damit aufhalten kann. Bin dafür, dass kann. wir das jetzt
1: ausdiskutieren. Ja, nein, ich, <lacht> ich, ich, ich finde da
0: jetzt keinen großen Unterschied dabei, bei, ob dabei steht, vor, welches Buch er geschrieben hat.
3: Ja, ist das Okay, nochmal von ah, Ich würde nur sagen, ich würde Amazon bei nichts trauen. Amazon will nur die Welt regieren. Ich würde Wikipedia eher trauen. So, so okay,
0: ist fein, ist fein. Wir gehen mal weg davon. Ich will eine andere Antwort haben. Ich bin gerade bei einem Buch der Free Body Problem Trilogy, Remembrance of Earth's Past. Und da
3: gibt es als verkaufte Version flexible Bindung. Das ist. Ähm das ist so zwischen Hardcover und Softcover. Es hat, das ist dieses weiche, also dieser runde Einband, der aber nur aus weichem Karton ist.
0: Okay. Ah, weißt du, ich meine? Ich verstehe schon, ja. Gut, danke. Weil das ist ein 1500
3: Seitenbuch dann, weil es alles in einem ist. Ja, das ist... Ich finde auch nur diese Ausgabe hübsch, weil es ein gutes Cover hat. Das Cover ist gut. <lacht> ich finde... Fände es deutlich angenehmer, diese drei Bücher in normal zu haben, statt F ein ich auch. Un unglaublich ja. dickes Buch zu ja.
0: haben. Das könnte ich nirgends rumschleppen, um es zu lesen. Aber ja, ich glaube, wir sind fertig mit Amazon. Mhm. Sarah, hast du noch was gelesen? Nein. <lacht> Gut, Paul, hast du sonst noch irgendwas?
3: Nein, aber ich sehe gerade auch noch, äh, nur falls, <lacht> falls jemand interessiert ist an hübschen Bindungen von diesen Büchern, es gibt es auch auf Deutsch, also falls das jemand auf Deutsch lesen wollen würde, gibt es auch eine Trisolaris, die Trilogie-Version, mhm. die auch sehr hübsch ist. Mhm. Ja. Auch wenn ähm, äh, das vielleicht ein Spoiler ist.
1: Der Spoiler ist, so, sobald man den Klappentext liest, wird man gespoilert. Wir,
3: wir, wir, hatten, wir hatten dieses Gespräch schon. Ähm, also das, Buch, das erste Buch heißt auf Deutsch um, die drei Sonnen und auf Englisch mhm. heißt es der free body problem ich würde mal sagen erstens der deutsche Titel ist viel schlechter
0: ja weil es und ist keine Anspielung auf das eigentliche free body problem
3: ja ich meine also ich meine also so, ich, ich, ja, ich, so wie die Sarah mir das erzählt hat ist es halt so es geht am Anfang im Buch nur um, also scheinbar wird es im Klappentext auch erklärt aber es geht am Anfang im Buch halt nur um das es also geht mal viel ums Problem und man kommt erst drauf dass es Sonnen sind mhm. Gib ich das richtig wieder mhm. und im deutschen Titel sind es einfach Sonnen okay alles klar. Aber gut. Ich bin fertig.
0: Gut, wenn ihr beide nichts mehr habt, äh, gehen wir noch Kommt zu so Dindiki. Hast du irgendwas in der letzten Woche gemacht?
4: Ähm, ich glaube, nichts Neues erwähnenswertes. Also ich habe vielleicht in Vampires schon weitergeschaut. Ich habe vielleicht im ja, nächsten Arc geschaut. <lacht> okay. <lacht> ja? Den kompletten? Ähm, nicht den Kompletten, nein. Ich habe <lacht> reingeschaut. Ähm, Perfekt, dann bist du schon so. mal vorbereitet. Na, es ist jetzt schon wieder so lange her, bis ihr dort seid. Ähm, Na, sonst echt nichts. Also, ich habe ihm überlegt, wegen ob man mal Barbie-Ding, ob ich mal wieder ins Kino gehen soll, aber irgendwie reizt es mich eben nicht so. Ja, okay. Aber jetzt, wo wir uns so
3: lange mit einem Free Body Problem
4: aufgehalten haben, ist es eh
3: gut. Aber zum Kino gehen. Ich kann ihm, ich kann, wenn man irgendwo auf Urlaub ist, ins Kino gehen, empfehlen. Es ist sehr spannend zum Leute schauen. Echt? Ja, schon. Also das sind halt einfach Leute, die dort wohnen und ins Kino gehen und dann irgendwie sich tre zufällig treffen und keine Ahnung was. Also ich fand es sehr interessant. Ja. Okay.
0: Also ja, siehst du mal die Crowd von Menschen, die normalerweise halt dort wohnt?
3: Genau. Ja. Okay.
1: Äh,
0: ne, falls du nichts hast, ne, gehe ich zu den Sachen über, die ich habe. Äh, ich habe ein paar Filme. Äh, ich habe zuerst mal Gibt dem Affen Zucker geschaut, ein adriano celentano film wo ein Busfahrer spielt und eine Prinzessin trifft, die er verführt. Mhm. Bis auf die... D das letzte Drittel ist nicht besonders gut, aber die ersten zwei Drittel waren echt lustig zum Schauen. Äh, nicht allzu halt viel dazu zu sagen. Eine Komödie aus den 80ern halt.
1: Sinkt auch. Mhm. Und Adrian ja.
0: schönen ist cool. Hm. Ähm, dann habe ich The French Dispatch geschaut. Einer der... Wenigen besonders Filme, die den, ich noch nicht den gesehen Den habe ich auch hab.
1: angeschaut, den habe ich vergessen.
0: Wann hast du ihn angeschaut?
1: <lacht> Vor dem Urlaub.
0: Ah, perfekt. Da haben wir es also, <lacht> also ungefähr zeitgleich angeschaut.
1: Ich habe dir eine Nachricht geschrieben sogar, weil ich es gesehen habe, dass du es geschaut hast. Ja. Aber die Nachricht ist nie, ist nie, ist nie gesendet worden. <lacht> Und dann war ich zu so faul, dass es nochmal sendet. <lacht> Und dann hat sie es so erübrigt.
0: Nee, wie hast du French Dispatch gefunden?
1: Um, ganz cool. Ja. Also ich fand es ganz, ganz spannend eigentlich so, wie es aufgebaut ist. Das sind lauter Kurzgeschichten eigentlich.
0: Es sind halt vier Kurzgeschichten
3: oder so.
1: Ja, oder also ich fand es unterschiedlich, wie cool. Welche hast du am liebsten oder welche die, fandest du am besten?
0: Die zweite war meine Lieblingsgeschichte. Ich, war das mit Künstler? Nein, nein, die Künstler war die erste lange. Die zweite Aha. war mit Timo Chalamet.
3: Als den
1: mag ich nicht. Ich finde den nicht? so, nein, so unangenehm irgendwie.
3: Ist, ist das dieser diese knochige Buh? Ja, ja, genau. Jüngling. Ja, ich habe den auf Twitter gesehen, lange länger her. Das hat, das hat mir auch Angst gemacht. Er ja, ist ein guter Schauspieler.
1: E, also Ich fand es auch noch sehr, sehr cute, das Ganze. Und wie es dann zu Ende geht, auch sehr... Finde ich auch. Aber ich mochte den Teil mit dem Künstler am liebsten.
0: Das mit dem Künstler fand ich auch gut. Die letzte hat mir nicht gefallen. Nein, also das war, das war mit kein dem Film. Koch, oder? Ja, genau. Koch ja, mit einem entführten Sohn.
1: Da habe ich sehr wenig aufgepasst, doch. Das wird dann irgendwie...
0: Irgendwie... Es war cool, das mit den Kurzgeschichten, aber irgendwie hat es mir dann doch gefehlt, dass die Charaktere nochmal aufgetaucht werden oder so.
1: Hm.
0: Also am Ende vom Film habe ich dann keine Bindung zur Zeitung selber gehabt und das, was es eigentlich erzählen wollte, als das zu hat der Geschichte gar nicht funktioniert, selber.
1: Das finde ich auch, ja. Ja. Also auch Bill Murray und so bedeutet einem dann nichts. also die Figuren. Absolut
0: nicht, nein. Aber einer der besseren besondersen Filme von den letzten paar Jahren, finde ich.
1: Mhm.
0: Weil nach 2012 oder so gab es wenig, was ich wirklich mochte.
1: Ja, mir hat auch besser gefallen als Moonrise Kingdom und auch ja. besser als ähm, Grand Budapest Hotel. Ja,
0: das sowieso äh, auch besser als Isle of Dogs.
1: Den kenne ich aber gar nicht.
0: Das ist der mit den animierten Hunden. Mhm. Und halt der neue Film ist gerade in den Kinos. Wollte ich letzte Woche gehen, ist aber sich nicht ausgegangen. Hm. Aber können werde ich mal nachholen. Das können wir machen, ja. <lacht> gut, dann gehe ich noch zu dem Musical, das ich diese Woche habe. Ich habe Little Shop of Horrors geschaut. Mit Rick Moranis in der Hauptrolle. Mit Gastauftritten von Steve Martin und Bill Murray. Es ist wirklich in einem B-Movie-Style-Musical. Die Musik ist gut. Die Geschichte ist nicht interessant. Es will Horror-Movie sein, aber es ist halt mehr comedy es ist aber auch Komedie-mäßig gedacht.
4: Also ich kann gute auch
0: Comedy?
1: Hm? Ist ja, es, gute es, Comedy? es
2: ist
4: fein. Es ist nicht besonders gut.
1: <lacht>
4: ich kann mir jetzt irgendwie auch keinen horror musical wirklich vorstellen, wenn es gerade wirklich spannend und ähm, gruselig
0: hast ist. Und hast du die, die Rocky Singen Horror Picture Show gesehen? <lacht> Nein. <lacht> Das würde ich aber auch nicht als Horror bezeichnen. Nein, nein, nicht ähm, das. Das
1: verdummte Opa, ist das gruselig?
0: Nein, das ist auch nicht. Aber das soll es vielleicht ein bisschen sein. Es soll gruseliger sein, stimmt schon. Aber naja, es geht halt um Rick Moranis, der in einem Blumenladen arbeitet und halt versucht, den Laden am Laufen zu halten für seinen Boss, weil sie keinen Umsatz haben. Und er kauft eine Pflanze, die nur durch Blut ernährt werden kann und das wird dann zu einem Ausstellungsstück in ihrem Laden. Aha. Spricht und, mich an. Ja, die Pflanze wird dann immer größer, fängt auch an zu sprechen. <lacht> und zu singen, und cool. zu singen.
1: Was für eine Stimme hat die Pflanze? So hoch. Eine, tief? eine sehr
0: tiefe Stimme ich von Bluesänger. Okay. <lacht> Okay, ja, die Prämisse <lacht> ist, ist nicht schlecht. Und in den letzten 10 Minuten vom Film ist es mir so vorgekommen, als ob sie einfach noch viel zu viel Budget übrig hatten und das dann ausgeben
3: wollten. Aber, aber so dreht man ja keinen Film. Also man macht es ja nicht in den letzten Minuten. Nein, aber äh,
0: es ist mehr so, dass, zehn dass 90 Prozent vom Budget für die letzten 10 Minuten draufgegangen ist im Gegensatz zu den ersten 90 Minuten.
1: Und hat sich der Aufwand, der finanzielle Auf Aufwand dann ausgezahlt auch? N
0: nein. Okay. <lacht> Aber der Film ist trotzdem lustig Ist sehenswert äh, Dann komme ich noch zur letzten Sache Bevor ich zum Music-Hörner komme äh, Ich habe One Piece Odyssey durchgespielt
1: Aha. Ha, Tatsächlich?
0: Ja. Kannst du deine Playstation jetzt wieder verkaufen? Nein, ich habe dann noch Final <lacht> Fantasy jetzt da noch Ah ja, genau, <lacht> stimmt, stimmt
1: Gott sei Dank hast du Final Fantasy gekauft gell? Sonst wäre das <lacht> nie passiert
0: Es ist die einzige Möglichkeit Final Fantasy zu spielen gerade
3: aber ja, wie war One Piece
0: Odyssey? Ja, Gameplay ist immer noch nicht besser geworden, gegen Ende hin. Also es hat sich nicht viel verändert. Äh, die Story ist meh. Aber es sieht schön aus, das Spiel. Und du kannst halt die ganzen Gegenden erkunden. Du hast Alabaster, du hast Water 7, du hast Dressrosa.
3: Ja, nicht Spoilern.
0: Es <lacht> ist ein Ort in One Piece, okay. ja. <lacht>
3: ähm, Habe ich eine Weltkarte in der man sieht wo der Nordpol ist uh, im Spiel nein also es,
0: es ist Open World oder uh, nee, du hast halt deine drei vier oder du hast fünf verschiedene Areas wo du dich frei bewegen kannst in diesen ah, okay Areas. also so Abwelten ja, ja okay, genau. ich verstehe
3: ja okay schade aber es ist
0: halt echt cool halt Seven oder Alabaster komplett halt durchgehen zu können und alles zu sehen klar hat Spaß gemacht
1: so wie es wirklich war
0: ja genau und während ich halt One Piece Odyssey gespielt habe, habe ich mehr mehr metal Music angehört. So wie sie es gehört. So wie sie so, es gehört. Ich fange jetzt mal von unten an und gehe nach oben. Ich habe eine Reihenfolge gemacht. Qualitativ. 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 Also fange ich an mit dem, was mir am wenigsten gefallen hat in der letzten Woche. Das war Slipknot. <lacht> mit dem Album Slipknot.
3: Um, ich habe gehört, also ich habe nie Slipknot Mhm. Äh, aktiv gehört und kenne auch nur die alten Sachen und ja nie mögen. Ähm, ich habe gehört, es wäre nicht so schlecht mittlerweile, aber ich, äh, ich hab, mittlerweile, ich kann, also das bedeutet so, mittlerweile, also die neuen, also die haben, neueren Alben, ja.
1: okay. äh,
3: ich, ich weiß, aber nicht, ich kann das nicht, äh, ich kann dafür nicht bürgen. Ich habe das nicht gehört. Also,
0: also, das vorletzte Album wird auf Radio Music als
3: Alternative
0: Metal gelistet. Und das Letzte ist also Alternative Metal, New Metal und Groove Metal.
3: Das muss ja nicht schlecht sein. Mhm. Aber also das Letzte hat sehr schlechte Reviews. Ja, aber das Vorletzte hat besser. Das Vorletzte hat okay Reviews. Ja, keine Ahnung. Ich. ich aber immer noch schlechtere
0: mein, Reviews als das Slipknot Album, das ich jetzt gehört
3: habe. Das stimmt. Vielleicht war das gemein, war trotzdem das Vorletzte gemeint. Ich habe aber keine Ahnung. Ich kann mich nicht so genau erinnern.
0: Äh, uh, war kein Fan von diesem Album. Es gab ein Lied, das mich halbwegs angesprochen hat und das war, glaube ich, Scissors oder so. Wie hat das geheißen? Scissors, glaube ich. Das war das letzte Lied. Es war ein sehr langes Lied. Es war ein wirres Lied. War gut. Aber ansonsten werde ich es nicht wieder anhören. Dann komme ich zu einem Album, das fein war. Es, ich werde es nicht aktiv anhören, aber ich habe nichts dagegen, falls es gespielt wird. Das ist Nightfall in Middle-Earth von Blind Guardian. Uff, es war fein.
3: Nein, also ich kenne das Album nicht. Aber Blind Guardian.
0: Es äh, ist Power Metal.
3: Ja, <lacht> äh, vielleicht ist das schon mein Problem. Also Power Metal ist halt einfach sehr peinliche Musik.
1: <lacht>
0: das kann ich verstehen.
1: Uh, niemand? Ja. Sie spielen in Wien.
3: Das werde ich nicht
1: Am 18.10. im Gasometer.
3: Gibt es da nicht die Meme, dass Blind Guardian irgendwie der hardest of Metal ist? Was? Ich, ich weiß, ich, ich bin nicht so in der Metal-Szene drinnen. Nein, Noch nein, <lacht> nicht.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich werde wahrscheinlich nicht selber Blind Guardian hören. Falls es mal gespielt wird, okay, aber nein. Du kannst vielleicht die ganze Power-Metal-Sache skippen. Ich höre einfach mal durch. Dann zu einem Mal, was ich mir gedacht hätte, dass es mir nicht gefällt, aber es war dann doch ganz fein, es war Trivium, The Sin and The Sentence. Boo. Das ist Melodic Metal Chor und Heavy Metal. Ja. <lacht> äh, es kann auch sein, dass ich einfach so mit negativer Energie reingegangen bin, dass es dann doch leicht überrascht rausgekommen bin.
1: Wie, wie heißt die Band?
0: Trivium. T-R-I-V-I-U-M.
1: Sind, glaube ich, auch in Wien. <lacht>
3: <lacht> Alle in der, all der SimCity?
1: Ähm, gemeinsam mit Heaven, Shell, Burn.
3: Mhm. Shell, Burn. Aber ja, das ist so eine äh, Metalcore-Band,
1: oder? Shell wäre so das so also Ja,
3: Deathcore ist so, oder? Also, liebsten, das ist ja, das ist so
1: oder? Ja, und zwar auch im Gasometer. Ähm, war schon leider, Entschuldigung. Ja. Das war schon Schade, Redner. da wäre ich sicher hingegangen.
0: <lacht> aber ja, Trivium war cool. Werde ich mir auch nicht aktiv anhören, aber war okay. Äh, dasselbe könnte ich über das nächste Album sagen. Das war von Demon, Night of the Demon. Ich habe keine Kommentare, das kenne ich nicht.
3: Das ist eine,
0: eine Band vom New Wave of British Heavy Metal.
3: Ah.
1: Die sind, die sind schon älter.
3: Also, New Wave of British Heavy Metal ist Iron Maiden und so. Ja.
4: Ist es so ähnlich wie Iron Maiden? Was du jetzt gehört hast? Ist es so ähnlich wie Iron Maiden, was du jetzt gehört hast?
0: Ich habe Iron Maiden noch nicht gehört, also kann ich es dir nicht sagen. Ah, okay, okay, Aber das solltest du hören. Nein, ah, okay. Ja.
4: Spaß dir. Wobei, ich finde bei find, Iron Maiden, das ist das Einzige, wo ich jetzt was dazu sagen kann, zum ganzen Mittelthema. Ja. Ich <lacht> finde, sie haben jetzt so musikalisch teilweise gar nicht so schlechte Lieder. Ich halte nur den Gesang von Iron Maiden nicht aus. Das ist dieses. Ähm, es ist auch so abwechselnd, dass er nicht über die Instrumente singt und immer so es ist irgendein Riff oder so und dann singt er wieder und dann ist wieder irgendein Riff und dann singt er wieder und ich will, mag das viel also lieber, wenn es... ist abwechselnd. Ja, voll. Und ich mag das viel lieber, wenn es eben ein bisschen mehr Synergie gibt und ich mag seine Stimme einfach überhaupt nicht. Ich halte sie nicht mm. aus, wie auch immer heißt. Da kann ich
0: dir dann Dio empfehlen, glaube ich, wenn das Synergie heißen soll. Aber... Ja, weil die, die <lacht> Dio, Holy Dive ist mir Das drauf. ist mir... Dieses <lacht> Arbo ist mir im Kopf geblieben. Das Arbo ist echt gut. Ich glaube, ich dachte nicht rein. <lacht> <lacht> Ja, gut, Ich habe da noch zwei Alben. Das sind die besten gewesen, von denen, die ich gehört habe. Uh, zuerst mal Agaloch Ag 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 Ashes Against the Grain. Ja! <lacht> also. a g a l, -L o c h okay. ist eine Post-Metal Atmospheric Black Metal Band. Also es
3: ich mag Progressive Alben. Ich finde gar nicht, dass es das so Progressive ist. Finde ich schon. Okay, ich mag keinen Progressive Metal. Ich mag Agro. <lacht> äh, so Post-Metal-Zeug mag ich. Yeah. Um, genau, genauso wie ich Atmo-BM zum Teil mag. Aber mm -hmm. ja.
1: Die sind nicht in Wien. <lacht> ja, okay. Aber in Portland und Denver.
3: Ja, okay, da komme ich schwer. Ja, hin. also das ist, das ist ich würde mal sagen, das ist auch so ein bisschen Hipster-Black Metal. Ja, okay, so gut zu so wissen.
1: Ja. Sie schauen ein bisschen cooler aus als, als andere Bands, die genannt wurden. Aber,
3: aber niemals war das ein mhm. erstes Black Metal-Album. Äh, was nein, Der
0: noch? Oh Death Heaven Death, Death Picard, hast du ihn, ja. hast
3: du auch. Okay, dann war es dein zweites Black Mountain album
0: Ja. Und dann komme ich zum besten Iron-Album von der letzten Woche. Äh, das habe ich sogar zweimal angehört bisher. Stone Jesus Seven Thunders Raw ist Stoner Metal und Doom Metal. Klingt so?
1: Ich glaube, das schaue ich jetzt auch an. Ich bin so neugierig, wenn es dir gefällt, was, was das ist. Stone Jesus Band.
0: Seven Thunders Road, das Album speziell. Es ist wirklich verdammt gut. Es ist... Es sind nur fünf Lieder, es sind 50 Minuten. Und das beste Lied ist I'm the Mountain, aber das erste Lied ist auch schon eines meiner Favorites von dem Album. Das ist wirklich ein Album, wo ich sage, das würde ich einfach aktiv auch hören. Also habe ich zumindest schon mal eine Sache gefunden.
3: <lacht> um, aber niemand, dann, dann sage ich dir, in diesem, in dieser, in diesem Atemzug... Mhm. Fällt mir noch ein ganz gutes Stoner Metal ein ja. Album ein, nämlich, also ziemlich Genre Klassiker, uh, Sleeps Holy Mountain von Sleep.
0: Okay, passt, ist notiert.
3: Ähm, außerdem solltest du wahrscheinlich mal Electric Wizard hören. Aber. Passt. Da kenne ich, kenn ich mich nicht so aus, aber Leute mögen das, sehr. Ja. Gut. Ist notiert. Aber äh, keine, keine, keine Ahnung, äh, ich bin, ich, ich höre ich hör eigentlich keine Stoner Metal, außer, außer Boris, zum Teil, mhm. wenn man das zählt.
0: Also laut Radio-Music wird Boris gezählt.
3: Bei Boris hängt es davon ab, welches Album es ist. Also es gibt, mhm. es gibt Boris Alben, die definitiv Stoner Metal sind. Es gibt Boris Alben, die sehr weit weg davon
0: sind. Ja. Okay. Das war jetzt mein dieswöchiger Dive in Metal. Ich habe jetzt zumindest zwei Alben, glaube ich, die ich sagen kann, die würde ich aktiv sogar hören. hast das heißt, du hast den
3: ganzen Slutsch noch nicht gehört.
0: Nein. <lacht> <lacht> Stone Jesus ist eins davon, Dio ist das andere und ja, dann bin ich, glaube ich, mal fertig für diese Woche äh, mit meinem Content. Und ich glaube, wir machen eine kleine Pause und sind gleich wieder da. So, wir sind zurück aus unserer Pause und steigen dann mal in die drei von Peace-Folgen für heute ein, Weil diese Folge könnte auch etwas länger gehen. Ich habe etwas zu viel aufgeschrieben. Und dann starten wir mal direkt mit Folge 8, The Girl, They Call The Devil. Die Strawheads stehen der CP9 gegenüber. Sie warten jetzt nur noch, bis die Brücke runterkommt, damit sie alle rüber können. Spandam gibt CP9 den Auftrag, dass sie die Strawheads im Tower of Justice erledigen sollen. Er will, dass sie in seiner Nähe sind, weil die wichtigsten Sachen für ihn sind sein Leben und seine Beförderung.
3: Also es, es bewahrheitet sich, dass er Bodyguards ja. braucht,
0: sucht. Genau, weil... Er will kein Risiko eingehen. Er zeigt den Stroids die Schnecke, die den Bustercall auslösen kann. Es ist dieselbe Macht, die Robbins Heimat vernichtet hat. O'Hara wurde nach diesem Ereignis von allen Karten der Welt gelöscht.
3: Ähm, ja, zu der Szene ist mir angefangen. Also, ich habe es mal irgendwo gehört und ähm, habe das für intelligent befunden. Ja. Ähm, also, bei Trump hat sich ja irgendwie herausgestellt, dass es vielleicht ganz vorteilhaft sein kann, so diplomatisch oder für, also für, den, eigenen, für den eigenen Einfluss wenn die anderen glauben, er ist ein bisschen verrückt. Ja. Das ist bei Spandam, glaube ich, auch so. Ja, also, ja. Weil es ist halt wäre natürlich total dumm von ihm, wenn er jetzt einen Buster Call auf, auf sich callt. Okay.
0: Ja, stimmt
3: schon. Aber, aber er ist schon blöd genug, dass ihm Leute das zutrauen. Oder zumindest glauben Leute, dass er blöd genug ist, dass ihm Leute das zutrauen.
0: Ja, dass er es jeden Moment machen könnte. Genau. Die Gefahr und das, besteht. Das hilft, und das hilft ihm taktisch
3: total. Nein, also, also, ja, es hilft, ja, okay, in dem Fall weiß ich jetzt nicht, dass ihm hilft, aber es würde ihm helfen, würde ich mal sagen.
4: Ich finde, er ist halt fast schon langweilig böse. Also er also ist durch und durch böse einfach. Das ist nichts, hm. keine Redeeming-Eigenschaft, nichts,
3: einfach nur widerlich durch und durch. Das ist schon fast ein
4: bisschen ja. langweilig. Ja. Also
2: ich,
3: ich bin auch weiterhin kein Fan von ihm, aber ich, ich fand nur diese Parallele. Mhm. Ähm, ja, stimmt, ja, ist schon ich, 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 Es ist mir irgendwie im Kopf geblieben als mhm. äh, Eigenschaft.
0: Ah, der Buster Call ist das Einzige, was Robin um alles verhindern will. Sie sagt, dass Spandam nicht versteht, was passiert, wenn er den Knopf drückt. Er meint, dass es die Chance eliminiert, dass irgendein Pirat von der Insel flüchten kann. Spandam will den Knopf drücken und Robin denkt an horror zurück. Sie fragt Spandam, ob er Menschen auf Karten sehen kann. Nur weil die Weltregierung die Welt so sieht, können sie solche grauenhaften Taten durchführen. Und wir kriegen ein Flashback. Endlich. Ja, es ist nach Ewigkeiten. Seit Alabaster warten wir. Mhm. Wir sind in O'Hara vor 20 Jahren im Blue, eine Insel mit einem riesigen Baum in der Mitte. Und Robin wird von Kindern mit einer Tomate
3: beworfen. Die Tomate schaut sehr gut aus <lacht> und platzt, ähm, also ich, ich weiß nicht, ich habe noch nie jemanden mit einer Tomate beworfen. Ja. Platzen Tomaten wirklich so smooth in Gatsch? Nein, ich glaube nicht.
1: Es kommt darauf an, wie reif sie sind. Und wie
4: fest du wirfst.
0: Ja, eh. Und ein weiteres Detail, das ich euch schon mal erwähnt habe, was mit Tomatenwerfen betrifft, könnt ihr euch vielleicht erinnern.
1: Steine werfen und eigentlich blutig?
0: Genau. Ah. Ja. Sie wurde mit einem Stein beworfen und nicht mit einer Tomate im Manga.
4: Ah, ja. Ich meine, ich finde es okay. okay. so, so eine klassische Anime-Backstory, die schon anfängt. Das ist wie, wie Gara in Naruto: so, oh, das Monster und alle bewerfen wir mit Steinen. Mhm. Es ist auch so, so ein Trope, dieses Steinbewerfen bewerfen und Tomaten bewerfen. Stimmt schon
0: ist ja nicht das erste Mal, dass es vorkommt in One Piece. Äh, sie bezeichnen Robin als Monster und wir sehen, dass sie schon damals ihre Teufelsfrucht hatte.
1: Ich ähm, habe mich sehr über die Rückblende gefreut, aber mhm. jetzt im Nachhinein auch ein bisschen enttäuschend. Wieso? Dass wir, wir nicht erfahren, wie sie zu der Fähigkeit Ach so, gekommen okay, ist. okay, Ja, das heißt,
0: Ja, aber wir werden es vielleicht noch erfahren. Informationen,
1: die zurückgehalten mhm. werden.
0: Vielleicht sind das einfach Informationen, die gerade nicht wichtig sind.
1: Nein, es wäre wär sehr seltsam, wenn äh, es weil noch mal Piece, eine Ruckbrücke. Weil
3: ja. One Piece immer nur Informationen gibt, die gerade wichtig sind. Mhm. Ja, tut das doch, oder? Wie war das nochmal mit, äh, mit Ace? Äh,
0: mit dem Zettel, meinst du, oder was? Ja, genau. das?
3: War ja, naja, the, da, da, ist ein ein für, für, äh, da ist jetzt ein Cliphanger für, da ist jetzt mal ein Teaser für irgendwas, was in ein paar hundert Folgen passieren wird, oder so, oder? keine Ahnung wann. Aber. Ja,
0: Ace hat Luffy einen leeren Zettel gegeben und sagt, damit werden sie sich irgendwann wiederfinden. Du wirst nicht, wieso oder was, aber und keiner ist auf, auf die Idee gekommen, Zitronensaft zu verwenden. <lacht> Nein, aber oh ja. es ist jetzt in Luffys Hut eingenäht.
4: Ich frage mich, ob das ähm, jetzt im Manga oder Anime mhm. würde es ja Sinn machen, wenn Ace auch sagen wird wie man sich damit finden kann. Das wäre eine wichtige Information eigentlich. Er ich hat das mich, nicht ob, gesagt. Ich frage mich, ob Oda das damals selbst einfach noch nicht gewusst hat und sich einfach gedacht hat, okay, ich gebe jetzt mal so einen Zettel und ich habe noch ein, <lacht> hab ein paar hundert Folgen mit der Ziel.
0: Ich
3: glaube, ich glaube ungefähr so war es. Ich, ich glaube, warte mal, ich habe schon mal, irgendwas ist in der Richtung, habe ich schon mal erzählt. Ich weiß nicht, ob das Wie dazu wegen, war oder zu was anderem. Das war zu den Schwertern, glaube ich. Ah, ja, genau, dass man einfach mal irgendeinen so Cheatcode für später braucht. Ja. Für manche, also mal so die Handlungsstränge offen lässt, damit man, falls mir nichts einfällt, mal dazu zurückkehren mhm, kann. Ja.
0: Das könnte gut sein, weil das ist halt Zoros verfluchtes Schwert, okay? Es ist existiert. Ja, und das,
1: und aber das find, kann man plötzlich mal verwenden. Ich ja. finde, den Zettel kann man nicht plötzlich verwenden. Also wenn der Zettel nie wieder wichtig ist, dann wäre es sehr seltsam. Beim, das beim Schwert auch, aber okay, für mich hey, Das er manchmal, Auge hat ein macht ja auch manchmal die Vögel und so. Also er ja. macht, er, macht er was damit. Aber wenn der Zettel einfach nie wieder Rolle spielt, wäre es schon. Komisch. Er
0: wäre wirklich komisch. Er hat Luffy einfach immer seinen Zettel eingenäht im <lacht> Hut, der nichts bringt.
1: Und irgendwann treffen sie sich und dann vergeht ein bisschen Zeit und dann fragt Lufe, hey, was ist mit dem Zettel? <lacht> ja,
0: aber nein, äh, Zettel kommt irgendwann. Äh, Robin marschiert durch die Stadt und geht nach Hause. Sie kommt am leeren Haus ihrer Tante an.
1: Ähm, davor ist noch sehr so ja. schlimm Erwachsene auch. Ja. Also wir, wir sehen schon am Anfang, wie schlecht Robin geht. Genau. Weil es sind nicht nur die Kinder gemeint, sondern auch die dummen Eltern.
3: Stimmt. Also ja, ich habe mir da auch schon notiert, dass die, die Zivilisten von Ohara offensichtlich bekommen haben, was sie verdient haben. Also, also wir müssen jetzt nicht groß mitleidig sein. Es <lacht> hat schon sicher ein sehr nette gegeben. Ja, gehen wir mal weiter. <lacht> Zu kontrovers? <lacht> Für mich schon. Nein, ich sage jetzt nicht, dass man sie alle umbringen muss oder so, aber, aber ich sage nur, die oder schon, zurück. Es, so wie bisher, meist, bisher meistens die Zivilisten im One Piece, mhm. sind sie ziemliche Arschlöcher. Sind sie,
4: ja. ja
1: die Opportunisten sind immer Opportunisten.
3: Ich habe nachher vielleicht auch noch einen Take, einen,
4: einen gefährlichen, der mich wieder in ein schlechtes Licht rücken könnte.
0: <lacht> ich, ich würde nicht mal sagen, dass sie Opportunisten sind.
3: Naja, wie sie äh, später... Robin nicht aufs Schiff lassen wollen, mhm. weil das könnte, das könnte passieren, also das verstehe ich ja, ja. sogar, weil man sie nicht mit sich mit, nicht mit ihr assoziieren will. Mhm. Das ist schon opportunistisch.
0: Ja, aber es haben trotzdem, okay, es haben auch später Leute Seidel zugeworfen, aber dazu kommen wir später. Äh, sie kommt am leeren Haus ihrer Tante an. Es ist der Geburtstag von der Tochter ihrer Tante und sie sind als Familie essen gegangen. Sie haben ihr Brut und Marmelade als Essen dagelassen und ihr eine Aufgabenliste gegeben, die sie erledigen soll.
4: Da, wo da steht auf dem Zettel Don't use too much jam Bin mhm. ich auch schon <lacht> Sie kriegt nur das Buch rot Und sie darf nicht mehr zu viel Marmelade verwenden ist schon, ja. Sie hat schon rough
0: <lacht> Ziemlich Während sie den Boden putzt Fängt sie an zu weinen Während sie an die glückliche Familie zurückdenkt, die sie in der Stadt gesehen hat Es wird Nacht Und wir sind beim Tree of Knowledge Was die Bücherei von O'Hara ist Und auch gleichzeitig das archäologische Forschungszentrum ist
1: ähm, Dazu, dazu habe ich kurz was Ja und zwar, dieser Baum ist ja der älteste Baum der Welt. Ja. Und er ist 5.000 Jahre alt. Ja. Wie alt, glaubt ihr, ist tatsächlich der älteste Baum der Welt?
4: Bei uns ist der echte älteste ja, Baum. Ja, also in der echten Welt. So
0: 4.000,
1: glaube
4: ich?
0: Ich ja. glaube schon, dass es so alt... Äh, nicht googeln, nicht ja, okay. die Antwort schon. Okay, alles klar. Also
1: müssen Paul, wir raten. Paul, Tipp.
4: Ich mache keine Ratespiele. Niki. Okay, aber dann gehe ich immer vollkommen out there und sage 12.000.
1: Okay. Äh, Niki ist näher dran. Er ist 9.500 Jahre alt, hm? es gibt auch irgendwie Wurzelsysteme, die ältesten sind, aber, aber wenn ihr googelt, ältester Baum der Welt, ja. schaut sehr lustig aus und er schaut nicht aus wie der Tree of Knowledge, aber und der, der heißt äh, irgendwie Old Yoko.
3: Wow, der ist einfach sehr lang.
1: <lacht> er schaut nicht gesund aus.
3: Ich meine gut, nach 5.000. Ja. Scha schaut ein 9.000-jähriger
0: Mensch auch nicht <lacht> Aber der Tree of Knowledge ist auch nur 5000 Jahre alt. Vielleicht schaut er dann auch irgendwann so aus.
1: <lacht> irgendwann verschrumpelt er dann. Uh,
0: Robin geht rein, um ein Buch zurückzugeben und wird von Professor Clover und den restlichen Archäologen festlich empfangen. Sie hat nämlich ihre Doktorprüfung abgelegt und mit 100% der Punkten bestanden und ist jetzt ja, okay. offiziell
3: Archäologin. Dazu möchte ich, mich, möchte ich mich fragen, ist es wirklich... Wird eine Doktorprüfung wirklich mit Punkten bewertet? Also ist das so ein Multiple-Choice-Test oder sowas in, dieser, in diesem Universum? Oder? Für die anscheinend schon. Also ich meine, mein, mein, mein Gedanke bei einer, bei einer äh, Promotion ist, ja. da hat man eine Arbeit und stellt die vor. Also und meinetwegen vielleicht kann man
1: hat sie das alles gemacht, vielleicht hat sie. Also es gibt ja auch. Vielleicht Gibt es eine kleine Prüfung, die war zum Schluss und davor mhm. hat sie schon die Arbeit geschrieben, hat sie verteilt? Kann auch sein. Und so. das ja, ja, aber ich,
3: ich, irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, dass One Piece nicht ganz weiß, was ein Doktorat oder in der One, in der, ein Doktorat in der One Piece Welt äh, etwas weniger schmerzhaftes ist als in unserer Welt.
0: Ich, ich glaube, das ist eher der Fall. <lacht> Weil ich glaube nicht, dass es in der One Piece Welt so viele Gelehrte gibt wie in der echten Welt. Man
4: sieht ja auch warum.
0: <lacht> ja. <lacht> 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 Ja, jetzt nicht mehr. Ja. Äh, Professor Clover erklärt dir, was es bedeutet, Archäologin zu sein. Weil Wissen kommt aus der Vergangenheit. Der Tree of Knowledge ist 5000 Jahre alt und für Jahrhunderte haben Menschen Bücher zu diesem Baum gebracht. Es ist die größte und älteste Bibliothek der Welt. Es gibt keine Mysterien, die nicht mit diesen Büchern gelöst werden können.
3: Ich meine, das halte ich jetzt für eine sehr gewagte These, aber ist okay. <lacht> ja.
1: Es, außerdem gibt es ja seine äh, Mysterien. Direkt danach ja. gehen sie drüber. <lacht> und dem arbeiten sie ja noch. Sie arbeiten irgendwie. dran, aber, nee, aber, aber es, ist es ist nicht in den Büchern. Büchern. Und es ist nicht in den Büchern.
0: Stimmt. Ja.
3: <lacht> außerdem ja. ist, es, ist das ist nur ein Mysterium über die Geschichte und nicht ein Mysterium über die Zukunft. Und das sind ja die eigentlich interessanten Mysterien.
0: Ja, ja. Aber er, er, er geht vielleicht auch noch davon aus, dass Robin nichts über diese Steine weiß. Gleich. Fair enough bei diesem Teil. Ich ja.
3: sage nur, also mein, meine Hauptbeschwerde bezieht sich eigentlich darauf, dass also ja, man kann meine, also ich, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass man da eine Bibliothek hat, mit der alles geklärt wird. Mhm. Das ist, halte ich für unglaubwürdig, insbesondere wenn es über Geschichtsschreibung hinausgeht. Ja. ja. Lösen wir mal ein philosophisches äh, Problem äh, oder so. Ja, Keine ja, Ahnung. Also, das, ja. ist nicht, das ist
0: nicht so leicht. Das stimmt schon. Aber damit beschäftigen sie sich auch nicht wirklich. Eben, ja. ja. Robin sagt, dass sie das Mysterium der Lücke in der Geschichte der Welt lösen will, aber Professor Clover verbietet es ihr. Robin fragt, warum, wenn, denn wenn sie den Poneglyphs lesen, können sie wissen, was damals passiert ist. Clover erklärt ihr, dass es ein Verbrechen ist, die Poneglyphs zu lesen, aber Robin weiß, dass die Archäologen die Poneglyphs nachts lesen. Sie wollte Archäologin werden, damit sie auch Teil dieser Forschung sein kann. Claudia erklärt dir, wieso sie nicht mitmachen kann. Sie ist noch ein Kind und wenn jemand herausfindet, was sie machen, würden sie alle hingerichtet werden.
1: Das war eine neue Info, oder? dass es verboten ist, ja. das zu entziffern. Genau,
3: das wussten wir nicht. Beziehungsweise, wie wir, ich greife mal ganz kurz vor, mhm. wie wir später noch lernen, ist es nicht nur verboten, die Poneglyphs zu entziffern, sondern es ist auch verboten, irgendwas über diese äh, Zeit der Geschichte zu erforschen. Genau,
0: ja. Äh, dieses Gesetz wurde vor 800 Jahren aufgestellt und es sind schon viele Gelehrte
3: deswegen gestorben. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon erwähnt haben oder ob das jetzt noch kommt. Ähm, die Poneglyphs sind, äh, also die Poneglyphs erforschen heißt das gleiche wie, ähm, also man, man erforscht damit sowohl eine Nuklearwaffe als auch äh, eine Geschichte. Genau.
0: Epoche. genau.
3: Wie auch immer das genau miteinander verknüpft ist, verstehe ich noch nicht so ganz. Äh, ähm, wird also auch ich nicht weiß,
0: explizit gesagt. Aber ja. Ja, aber finde ich ganz gut. Also ganz interessant. Ich glaube, wir haben zu dem Zeitpunkt auch schon äh, die, den Globus gesehen
4: gehabt. Den ich irgendwann mal gespielt habe. Ja.
3: Warte, ich habe den Globus nicht gesehen.
0: Äh, Niki, kannst du das Bild raussuchen? Warte, dass du vor 15 Folgen oder so mal kurz reingepostet hast.
4: <lacht> ähm, wie habe ich denn das gefunden? Oder ist es nicht eh noch drinnen im Chat? Nein, <lacht> das
0: ist gelöscht worden.
4: Ah ja, stimmt, ist echt instant gelöscht. Ich weiß nicht, wie ich das damals gefunden habe, gesagt, Vielleicht One Piece Planet.
0: Oder drei Monde oder so.
4: Ah, das kann auch sein.
0: Ah, ich habe das Bild. Ja, es wird auch noch verlinkt, damit das auch jeder andere sehen kann. Aber das ja. ist der One Piece Globus und hier sehen wir auch, dass der Nordpol eben North Blue ist und nicht aus der Red Line.
4: Ja, wenn es richtig so Nord-Süd ausgerichtet ist. Ja.
0: ja, also es ist dort, wo der, der Stecker drin ist, glaube ich. Moment. Oder?
4: Aber dann ist es eigentlich von der dann ist es von, von wie
3: es geneigt ist, mhm. ähnlich eh wie die Erde, oder? Dann. Genau, also die, die das fand ich jetzt gerade auch spannend. Das heißt, dass es äh, Jahreszeiten gibt. Mhm. Mhm.
4: Weil ich habe mir jetzt beim letzten Mal schon gedacht, wo ihr darüber geredet habt, mit wie viel, wie viel Licht ähm, am Nordpol an einer Stelle äh, ist ja. und das ist ein halbes ja. Jahr lang dunkel ist im Prinzip. Und ich mir okay, aber wenn es jetzt eigentlich nicht so gekippt wäre wie die Erde, wäre es ja auch wieder anders. Aber es ist scheinbar gleich ja, Aber gekippt. es ist
3: genau gleich, ja. ja. Ja, und was wir jetzt noch lernen, ist, dass es relativ viele Monde gibt. Genau. Also vier Stück.
0: Und einer davon hat einen anderen eigenen Mond.
3: Stimmt. Das ist sogar ein fünfte, oder? Da unten. Ja, da, und, da um, rechts unten
0: ist auch noch ein weiterer.
3: Außerdem möchte ich anmerken, er schaut tatsächlich so aus, als ob die Bahnen da drumherum ellipsen sind. Ja. Cool.
0: <lacht> ich glaube, das war das letzte Mal, als wir irgendwas mit Maps zu tun hatten und über Monde geredet haben, dass das vorgekommen ist. Und über Murakami wurde geredet.
4: Ich finde es übrigens nice, wenn man sich das Bild so anschaut, dass die ganzen Forscher scheinbar keinen Dresscode haben und alle bunt durchgemischt ausschauen. Der eine mit dem Cowboy-Hut und sie
3: mit dem Herz-Shirt.
4: Aber also
1: das ist so ein Klischee oder bei Archäologen. Ist es? Das ist so, ja, so kann, bei Jurassic Park zum Beispiel. Kann ich aber dass sie ein cooler sind.
3: auch. Ich würde auch sagen, nach meiner Erfahrung von ähm, wissenschaftlichen Fakultäten, da gibt es keinen Dresscode. Also von äh, Schiffsbau-Fakultäten. Ja, genau.
0: Von mhm. dem, wo du dich halt auskennst.
3: Genau. Also ich habe noch ganz gut ein T-Shirt im Kopf, äh, irgend, irgendwas, Texas, irgend, irgendwas. Mhm. Weißt du es auch so? Mhm.
1: Oder ein, ein T-Shirt von einem Event, das 1992 stattgefunden hat. Aha. Das also irgendwie g 1992.
0: Okay. So. <lacht> äh, gehen wir mal in der Folge weiter. Weil die Forscher von O'Hara sind die einzigen, die es geschafft haben, die Texte der Ponegryphs zu entschlüsseln. Clover sagt, dass wenn sie noch einmal in die Nähe des Kellers geht, ihr der Eintritt in die Bibliothek verboten ist. Robin rennt weg und einer der Forscherinnen meint, dass sie ganz wie ihre Mutter ist. Wir erfahren, dass Robins Mutter Olvia vor einigen Tagen gefangen genommen wurde.
3: Warte, heißt sie wirklich Olvia? Ja. Mhm. Ich habe jedes Mal Olivia gelesen. <lacht> sie heißt Olvia. <lacht> ha. Am
0: nächsten Tag geht Robin am Strand und findet einen an Land gespülten Riesen mit einem cowboy -Hut. Der Riese versucht, ihr Angst einzujagen, aber schafft es nicht. Robin hilft dem Riesen. Er heißt Saul und will einige Zeit auf der Insel bleiben, bis sein Bein feilt ist und dann mit einem Floß
3: wegfahren. Er sagt außerdem, don't lump me in with those guys from Elbaf. was ich <lacht> ziemlich lustig fand. Und meint selber, ist er ein peaceful. Oder es gibt auch Peaceful Giant Tribes. Das sagt gar nicht, dass er selber peaceful ist, aber er impliziert es irgendwie.
0: Ja, schon.
1: Wobei eigentlich seine Geschichte er, ist jetzt auch er, nicht er besonders ist nicht peaceful. peaceful. <lacht> und, und er ist auch nicht weniger peaceful als die, die wir schon kennengelernt haben bisher.
0: Er kämpft halt nicht durchgehend wie die anderen.
3: <lacht> also er ist kein, äh, kein keiner von was ist Usups, Ja, was, hat, was war das, was Usop gesagt hat? Er ist kein Warrior irgendwas? Okay. Great Warrior of Elba oder was Na, Nein, das meine ich nicht. Egal, nicht so wichtig. Es ist jedenfalls nicht, das ist nicht sein, sein Grundding, dass er ein Krieger ist. Genau,
0: also, ja. Ist klar. Der Krieger-Ethos ist nicht da.
3: Genau.
1: Zu seinem Namen noch vielleicht? Mhm. hat auch das D. ja hat auch das D im Namen. Jaguar ja, D.
3: Ah, ja, und Also Robin sagt ja, sie wird nicht, also er sagt ja zu Robin, dass sie nicht zählen soll, dass niemand erzählen soll, dass er da ist gesagt sagt, wird sie nicht, weil er ist nicht interessant. Mhm. Ähm, und danach sagt er aber, dass er Jagger D. Saul heißt. Ja. Robin merkt das offensichtlich. Also jetzt ist er wohl interessant.
0: Jetzt ist er etwas interessanter geworden, ja. Er weiß aber auch nicht, woher der Name kommt, aber jeder in seiner Familie hat das. Und Außerdem ist er bald tot. Okay. Wir sind ja dann noch nicht Blende. Ja. Äh, Saul fängt aber auch an zu lachen und Robin findet sein Lachen lustig. Weil er lacht, der rechichi. Ich
1: habe erst gedacht, er weint.
0: <lacht> Nein, er lacht.
1: Ich bin sehr gegen seine Philosophie. Ja. Dass man fröhlich wird, wenn man lacht. Oder so.
3: Ja, mich nervt das auch. Also ich finde, ich finde ich find ja... Ähm, also es kann schon ganz gesund sein, irgendwie so ein bisschen einen, einen äh, humoristischen Blick auf die Welt zu haben und, da, und in dieser Weise zu lachen. Also zumindest ist meine persönliche ja. Erfahrung. Aber das, was. Sauer aber ich habe auch schon oft. Ge ich, 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 ich war schon in Situationen, wo mich Leute aufgefordert haben, mehr zu lächeln. <lacht> und das ist einfach echt scheiße. <lacht> ich, glaube, es, es ich
0: glaube, es war nicht in so gemeint. Mehr.
3: Nein, eh, aber ich sag nur, also ich finde das jetzt nicht so. Also ich, ich, kann, ich kann jetzt nicht einfach in mich hineinlachen. Nein, ich und auch und nicht. Dann glücklicher sein. Nein.
1: Und Nico Robin auch nicht. Nein, also, sie kann das
3: Sie, sie versucht es halt. Also mhm. es ist. Aber ich, ich wüsste jetzt auch, ich sehe keinen Beweis, dass es funktioniert.
0: Mhm. Sie auch nicht. Gehen wir weiter, weil es ist noch einiges vor uns. Weil drei Tage später haben sich die beiden etwas besser angefreundet und Saul fängt an, einen Fluss zu bauen. Robin erzählt ihm, dass sie nur eine Mutter hat, die aber losgesegelt ist, als sie noch klein war und nicht wiedergekommen ist. Die Archäologen mag sie, aber sie inkludieren Robin nicht in der Forschung, deswegen fühlt sie sich ausgeschlossen. Und die Kinder in der Stadt finden sie unheimlich und deswegen spielt sie nicht mit ihnen. Sie demonstriert auch ihre Teufelsfrüchte und soll hm. hat keine Angst, weil er schon viele Leute mit Teufelsfrüchten gesehen hat.
3: Und zu den Stadt. Mhm. Ich fand es ja gerade spannend, dass sie nicht sagt, sie spielen nicht mit, mit ihr, mhm. sondern sie spielt nicht mit ihnen, mhm. weil sie unheimlich gefunden wird. Ich weiß nicht genau, ob das von ihr nur so dargestellt ist, aber es sind eigentlich wird sie nicht...
0: Ich glaube, es ist mehr so, dass sie halt Probleme in sich selbst sieht und nicht in den anderen. Weil sie sagt ja auch, mhm. sie ist zu klein, um nicht mit der Forschung mitzumachen. Sie ist zu unheimlich, um mhm. nicht gespielt zu werden.
3: Nein, nein, aber also sie ist unheimlich mhm. und Leute mögen sie nicht deswegen. Aber deswegen ist es ihre Entscheidung, also es ist ihre Agency, dass sie nicht mit ihnen spielt. Also fand ich eigentlich ganz interessant. Ja. Also war ein überraschender Twist dazu.
1: Finde ich gut. Und auch ganz stimmig damit mit ihren Handlungen später. Ob ja. Ob das absichtlich ist? Oder Zufall.
0: Ich glaube schon, dass das Absicht genug ist. Er fängt an zu lachen und sagt dir, wenn du lachst, wirst du auch fröhlich sein. Weil wenn du Spaß hast, lachst du. Falls du eine schwere Zeit haben solltest, lach einfach.
3: Das ist aber eine offensichtliche Verwechslung von äh, Korrelation und Kausalität. Wenn man Spaß hat, lacht man. Aber wenn man lacht hat, hat man nicht automatisch Spaß. Okay.
0: Aber vielleicht kannst du es erzwingen.
4: Ja, gibt es nicht so Studien, dass wenn man lächelt, dass man dann tatsächlich äh, sich besser fühlt, automatisch durchs Lächeln?
1: Das ist, ist diese Facial Feedback Hypothese. Psychologieunterricht gehört.
4: Ja, aber, ist, aber ist, es, ist es eine Hypothese? Ist, ich meine, es gibt
3: Studien dazu, oder? Ich, ich meine, Studien äh, dazu. Psychologie ist sehr schlecht darin, Naturgesetze zu erfinden, äh, zu belegen, aber äh, weil irgendwie generell sehr wenige Sachen reproduzierbar sind. Aber. Aber ich denke mir, halt, irgendwie ist es halt auch so von dieses, dieses Lachding. Ich
4: finde es jetzt auch als, wenn man es wörtlich nimmt, dass man lacht, obwohl es dann gerade richtig beschissen geht, finde ich auch unnötig. Aber so die Message ist ja irgendwie eher, dass du irgendwie seine so Selbstwirksamkeit hast und in diesen Situationen selbst in der Hand hast, wie du diese negativen Erfahrungen verarbeitest. Und insofern ist der Ansatz zu sagen, okay, Du hast jetzt in der Hand mit dem Lachen, dass du das nicht so, obwohl es eine Scheißsituation ist, das nicht so ähm, dich runterziehen lässt, ist ja an sich eine gute Sache, wenn man das Gefühl hat, man selbst in der Hand, wie man damit umgeht, auch wenn man die äußeren Umstände nicht in der Hand hat.
3: Ja, so erklärt kann ich schon akzeptieren, ja. Finde ich sehr gut erklärt
0: gewesen. Aber Robin findet das dämlich. Aber Sol <lacht> bringt sie dazu, es auch zu versuchen. Es kommt ein Anruf vom Marine-Hauptquartier Marine zu Spandine.
3: Um, Moment, Entschuldigung, ja? ich, ich, ich möchte trotzdem noch kurz darauf ja. äh, Es ist, ist aber tatsächlich, also ich, ich glaube, das ist, ist ein, irgendein Trope von irgendwie zwischenmenschlichem Abuse, dass man, dass man Leute äh, für nicht, fröhlich genug, äh, nicht positiv genug hält und sie deswegen irgendwie scheiße behandelt. Äh, also deswegen hat mich das ziemlich genervt. Mhm. Mich, jetzt das auch ein bisschen,
4: mich jetzt auch ein bisschen ähm, am Anfang... Also bevor das Ganze war mit okay, jetzt, jetzt dann lachen sie gemeinsam und so, nur wo er gemeint hat, ja, lach mehr so eine Art, du hast eh ein schönes Lächeln so in so Art. Es ist schon ziemlich toxisch, die, die, der Satz an sich. Mhm. Also das ist schon ist dieses gründige Lächeln doch mal mäßige, habe ich. Genau, also und das, das äh, finde ich persönlich
3: einfach äh, total störend. So
0: als er es erklärt hat, fand ich es besser, als wenn er ihr halt gesagt hat, sie soll lächeln.
3: Nein, das ist, es, ich würde auch sagen, es ist nicht deren Beziehung zwischen. Also, der, der hat, ist jetzt keine Autoritätsperson, die sagt, sie soll jetzt ein bisschen glücklicher schauen. Nein. Ähm, sondern, ja.
0: ja. Äh, wir kommen dann zum Anruf vom Marinehauptquartier zu Spandine. Und wir sind auf einem Weltregierungsschiff und Spandine ist der Boss von CP9.
1: Ähm, wenn wir uns auskennen mit dem Universum, die ja. Namensgebung, sagt uns dir schon irgendwas über die Verwandtschaft mit Spen, dem anderen Spende.
0: Ich meine, das ist so mehr Sachen, die man sich einfach leicht zusammenreimen kann.
1: Was ja, ist das, Vater, Sohn oder? Würde ich sagen. Also Geht sich das aus? Ich
3: meine, er sp redet später sogar mal über seinen Sohn. Mhm. Ah, okay. Also ich würde sagen, das ist Vater, Sohn. Also es, ich glaube, es wird nicht definitiv gesagt, aber es ist ziemlich
4: ich klar. Ich habe kurz
1: überlegt, ob es die gleiche Person ist. Und
3: so. <lacht> aber du hast es
4: gecallt, Sarah, oder? Mhm. Ja, absolut. Ich
1: kann mich gar nicht erinnern, dass es gecallt
4: ja,
0: wie wie Spendheim überhaupt zu seiner Position gekommen ist.
1: Ach so. <lacht> und jetzt müssen wir davon ausgehen, dass sein Vater auch schon so mhm. in die Position gekommen ist. Genau,
3: weil also jetzt in dieser Szene wird Spender vielleicht noch ein bisschen kompetenter, mhm. aber später merken wir es einfach genau gleich. Ja.
0: Äh, fragt sich, wieso er extra in der Westblue nach O'Hara muss. Am nächsten Tag kommt eine Frau in O'Hara an. Es ist Olvia. Es ist zur selben Zeit auch ein Marineschiff angekommen und die Forscher sind alle aufgebracht. Saul ist fertig mit seinem Floß, aber will noch etwas länger bleiben, damit Robin nicht einsam wird. Robin will warten, bis ihre Mutter zurück von der Reise ist und will sie dann fragen, ob sie auch mit kann. Deswegen ist sie eine Archäologin geworden und sie will ihre Mutter wiedersehen. Sie fangen an, über die verlorene Geschichte zu reden. Saul sagt ihr, dass sie nicht einfach so über die Purnagliffe vor Leuten reden soll. Und plötzlich realisiert Saul etwas. Er kennt Robins Mutter und findet heraus, dass er auf O'Hara ist. Es sind Marineschiffe unterwegs, um alle Gelehrten auf der Insel zu töten und soll wird
3: panisch. Okay, äh, zwei Sachen dazu. Ja. Erstens, ich finde es sehr out there, dass er bisher nicht gefragt hat, auf welcher Insel er ist. <lacht> Stimmt schon, ja. Also, ähm, aber wie auch immer. Vier Tage. Ja, 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 und hat offensichtlich genug Zeit zum Reden mit Robin Cup. Die hat es ihm erzählt.
2: Mhm.
1: Beide ein bisschen awkward. <lacht>
3: ja. <lacht> 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 um, Sandra, jetzt ist eben der Moment, wo, wo erzählt wurde, dass, dass man nicht über das Void-Century genau. reden kann. Ähm, reden nicht reden soll. Reden darf, äh, aber ich, ich habe mich sehr erinnert gefühlt an, an die Simpsons. Es ähm, ist verboten bei The Penalty of Torture, wie ähm, also da, da gibt es die bekannte Folge The Principal and the Pauper, ja. in der rauskommt, dass äh, Skinner nicht wirklich Skinner ist, sondern eigentlich ein, ein Imposter namens Ahmed Damsarian, aber es darf in der Zukunft niemand jemals wieder darüber reden. Mhm. Um, Bei der Penalty of Torture. Ja, okay. Finde ich ein super Folgenende.
0: Mhm. Also wird einfach weitergemacht und er ist immer noch Skinner, obwohl er eigentlich nicht
3: Skinner ist. Genau. Ja. Okay. Und niemand darf es acknowledgen. Niemand ja,
0: gut, das finde ich gut. Kontinuität behalten.
3: <lacht> Aber auch nicht. Ja. Okay, wollte ich nur rein, reinforcen. Ist übrigens eine sehr kontroverse Folge. Ich finde sie sehr gut.
0: Mhm. Währenddessen ist Olvia beim Tree of Knowledge angekommen und informiert alle Gelehrten über das Vorhaben der Marine. Das Reiseteam von ihr, das vor sechs Jahren aufgebrochen ist, wurde von der Marine getötet und sie wurde gefangen genommen. Sie will die Gelehrten dazu bewegen, die Insel zu verlassen, aber sie wollen da bleiben, um die Bibliothek zu schützen.
1: Ähm, ich fand das schon irgendwie blöd von den Gelehrten, weil ich dachte, ähm, das macht nur Sinn, wenn sie auch kämpfen können, mhm. weil eben sonst halt die Bibliothek zerstört ja. wird, ziemlich sicher und sie wahrscheinlich auch getötet werden. Und dann dachte man, vielleicht können sie kämpfen, aber es stellt sich später heraus, dass sie nicht kämpfen können und dass sie irgendwie mit, ihren, mit ihrem Wissen untergehen. Aber dann eh doch nicht, aber… Also sie kann's. retten das
3: Wissen so ein bisschen. Ja. ja. Auch wenn ich sehr unglaubwürdig finde, dass das reicht. Aber na gut.
1: Vielleicht hätten ein paar irgendwie flüchten können.
3: Ja,
0: hätte sich schon ausgezeichnet. Ein bisschen
1: aufteilen vielleicht.
2: Ja.
0: Dass nicht jeder da bleibt. ja. Und wir kriegen noch ein Flashback zu dem Tag, als Olvia aufgebrochen ist und Robin zurückgelassen hat. Robin wurde von ihrem Onkel und seiner Frau aufgenommen, bei denen sie immer noch lebt. Wir sehen dann auch noch, wie sie das erste Mal in die Bibliothek äh, kommt und auf Clover trifft. Olvia will ihre Tochter nicht treffen, weil sie nicht will, dass Robin eine Verbrecherin als Mutter hat. Das Schiff der Weltregierung kommt in O'Hara an. Olvia schnappt sich eine Waffe und rennt zum Schiff. Um, ich
3: würde sagen, das war glaube ich schon vorher sehr lustige Szene, wo plötzlich die ganzen Gewehre hinter den genau. Bücherregalen ja. versteckt sind.
1: Es ist aber sehr enttäuschend, was sie verwenden die später eigentlich gar nicht, oder? Ja, Nein. sie schon. Nur, nur sie, aber die anderen nie.
0: Nein, ich würde mal denken, dass es äh, das Teil von dem gelehrten Team ist, das mit dir aufgebrochen ist vielleicht. Dass mhm. sie ist halt eher die so Leute sind, die mhm. sich dazu bewegen, irgendwas zu machen, aktiv.
1: Die anderen stehen nur da bis zum Schluss und dann irgendwann, okay... Das
0: sind die, die halt dort immer gearbeitet Küchen. haben im Tree of Knowledge. Hm. Spandain will, dass alle Gefährten, Gelehrten eingefangen werden. Während Olwe zum Weltregierungsschiff rennt, rennt sie für einen Augenblick auch an Robin vorbei. Und auf einem anderen Marineschiff wird Kusan informiert, dass Spandain in Ohara angekommen ist. Er regt sich auf, wieso er extra dafür geweckt wurde und wir sehen, Kusan ist der vize der später Aokiji wird. Und das war das Ende von dieser Folge. Hat noch jemand was zu der ersten von den drei Folgen?
1: Nein. Nein? Wir sehen einmal ein Dinosaurier-Skelett im Hintergrund. Also, es gab ein. Wo? Bei den Gelehrten. Im Baum. Echt? Ah, ja, im Baum. So ein ah, ein Das habe ich dann übersehen. <lacht> Und ich finde, dass der, dass der Riese schon erkennen hätte können, dass Ni Robin, Nico Robin die Tochter ist von. Olvia, weil sie sich sehr ähnlich. Sie hat.
0: schauen einfach eins zu eins gleich aus. Und ich finde es auch lustig, dass halt Olvia die Stimme von Robin hat. <lacht>
1: ich meine, das kann der, kann der Riese noch nicht wissen. Yeah, aber yeah. Das Gesicht ist halt schon sehr. Ist auch ja. ist ja. Ich finde ja, ähm, wie heißt die Rothaarige? Nami. 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 Ja. Namis Gesicht kommt öfter vor. Ja. In der Welt. Aber Nico Robin hat ein, eher ein eigenes Gesicht.
0: Er stimmt schon, bis wir vielleicht etwas weiterkommen. Dann kommt dieses Gesicht vielleicht auch mal vor.
1: Ich habe jetzt als Namen für Nami Bulma gehabt.
0: <lacht> so, gut. Ähm, falls keiner mehr was zu dieser Folge hat, machen wir jetzt nochmal eine kleine Pause und sind gleich wieder da. So, wir sind zurück aus unserer Pause und gehen da zu Folge 9: O'Hara versus the World Government. Uh, Robin, kommt zu den Gelehrten und fragt nach ihrer Mutter und will sie auch noch informieren, dass die Marine unterwegs ist, um sie zu töten. Clover sagt ihr, dass sie auf keinen Fall jemanden sagen soll, dass sie Archäologin ist. Plötzlich kommen die Soldaten der Weltregierung und legen sie in Fesseln. Sie werden die gesamte Insel durchsuchen und die Bürger der Stadt sollen währenddessen alle auf der ein Evakuierungsschiff. Die Bürger sagen, dass sie nichts mit den Gelehrten zu tun haben, aber die Soldaten geben zurück, dass wenn sie nicht auf sie hören, können sie für nichts garantieren. Es fangen alle an zu flüchten. Spandine wird von Olvia in die Jacke geschossen und sieht Olvias Anwesenheit als Beweis an, dass die Gelehrten auf Ohara dasselbe machen, was sie auch gemacht hat. Die Weltregierung hat in der letzten Zeit alle gefangenen Gelehrten gründlich durchsucht, um eine Verbindung zu Ohara zu finden, um Ohara zerstören zu können. Damit jeder auf der Welt weiß, was passiert, wenn jemand versucht, die verlorene Geschichte zu erforschen. Die Regierung zerstört bei ihrer Suche nach Beweisen mehrere Regale in der Bibliothek und am Strand sieht Thor die ganzen Schiffe, die bereitstehen für den Angriff. In der Stadt sind alle Gelehrten versammelt und umzingelt worden. Clover sagt Robin, dass sie zum Evakuierungsschiff soll, aber Robin will hierbleiben, da alle Menschen, die sie mag, hier sind. Spandine kommt dann und seine zwei Agenten tragen Olvia mit sich. Sie werfen sie vor ihnen zu Boden, aber Robin realisiert nicht, dass das ihre Mutter ist. Olvia sieht Robin und fängt an zu weinen. Es kommt zu einer Sprengung beim Tree of Knowledge und sie haben den Keller gefunden mit Texten von den Pornoglyphen. Deswegen ist das Todesurteil der Gelehrten besiegelt.
3: Ist ja ganz cooles Thema, wie wie dann äh, also wie er die also wie hast du äh, Spendine mhm. äh, die Nachricht bekommt ja. und dann also ja wer dann hier das jetzt ist
0: jetzt ist vorbei er, er hat seine Arbeit erledigt genau ja. Er weiß, ist gefunden und alles ist fertig. Er ist auch enttäuscht, dass er so wenig zu machen war und er nur noch die Five Elders informieren muss. Robin fragt, wieso sie alle hingerichtet werden sollen, wenn sie nur die Geschichte erforschen wollen. Spandine erklärt, dass sie eine Waffe wiederbeleben und Massenmord begehen wollten. Clover sagt, dass Spandine es nicht verstehen kann. Er fragt, ob die Regierung wirklich Angst vor dieser Waffe hat. Die Five Elders sind jetzt in Kontakt mit Spandine. Und Clover will vor seinem Tod einmal mit diesen reden, die die Herrscher der Welt genannt werden. Er sagt
3: vorher auch schon mal, ähm, also wie er redet mit irgendwie, mit, ich glaube eh mit Spender. Ja. Der, er, er sagt, oder sagt irgendwer, dass er es nicht verstehen wird, weil er ist nur ein Boten, oder so. Ja. Äh, und jetzt redet er dann mit wem, der es versteht. Genau. Also das, das war ziemlich cool, finde ich. Also Dass das, das da auch jemand Motive hat, weil Spendern ist halt irgendwie nur irgendein halt Trottel. Ja. Mhm.
0: er hat nichts zu sagen. Er ist nur da, um seine Aufgabe zu erledigen. Und wir kommen dann zu Clover und seiner Hypothese. Denn die Gelehrten haben schon einige Zeit geforscht und die Hypothese über die verlorene Geschichte aufgestellt und Clover will die Eltern darüber informieren. Währenddessen geht Saul durch die Gegend und sucht Robin und er will, dass sie von der Insel flieht. Währenddessen steht auch schon der Buster -Call bereit und wird nur auf den es wird nur auf den Anruf gewartet. Die Five Elders sind enttäuscht von Clover, dass er den falschen Weg eingeschlagen hat und einer der Gesetze der Welt gebrochen hat. Clover meint, dass die Vergangenheit allen Menschen gehört und sie das Recht haben zu wissen, was passiert ist. Die Elders sagen, dass die Paronaglyphs Informationen über Waffen enthalten und damit die ganze Welt bedrohen. Selbst wenn sie mit den besten Absichten ihre Forschung durchführen, könnte jemand kommen und ihre Forschung für andere Ze Zwecke verwenden.
3: Um, finde ich ein sehr gutes Argument.
4: Mhm. Ja, aber ich mir auch gedacht, das ist eigentlich, ähm, hm. macht Sinn. Das ist dasselbe Argument, das du halt auch gebracht hast, also. Ach so, das Paul. so. das kann ich nicht erinnern, aber das ist jetzt ein bisschen unangenehm. <lacht> nach und nach werden alle zu Marine Faschisten im
3: <lacht> <lacht> Naja, also, ich, ich meine, ich es, hat, es hat jetzt niemand von uns Oppenheimer gesehen. Nein, aber <lacht> Aber es ist offensichtlich, dass nicht immer die Guten die Technologie nicht nur die Guten die Technologie haben würden. Der Film ist eigentlich zeitlich sehr passend für uns in die Kinos
0: gekommen. <lacht> äh, Clover sagt, dass wenn Menschen die Geschichte kreiert haben, müssen sie alles davon akzeptieren. Die Five Elders denken, dass Clover zu idealistisch ist. Und dazu hätte ich einen Kommentar, den ich irgendwo gelesen habe und eigentlich ganz interessant fand, ist, dass das äh, vielleicht eine Einspielung von Oda drauf war, dass Japan halt verleugnet, was sie halt im Zweiten Weltkrieg und so weiter angestellt haben und halt nicht, nicht öffentlich sagen, dass sie irgendeine Schuld an dem Ganzen hatten. Und vielleicht das ja, auch eine Anspielung Stimmt, ist.
3: da gibt's meinst du, da gibt es auch ein, ein, ein Void, also jetzt kein Zentrum, ja. also keine 100 Jahre, aber ein paar Jahre. Genau,
0: ja. Dass halt nicht darüber geredet wird, explizit. Hm. Clover findet, dass das nur eine Ausrede der Weltregierung ist, das alles. Und er findet das Interessanteste an den Poneglyphen ist deren Existenz. Wieso wurden Texte auf diesen unzerstörbaren Steinen verfasst und über die ganze Welt verteilt?
3: Also wir kriegen neue Informationen, die Steine sind unzerstörbar. Mhm. Aber Das wusste ich bisher jedenfalls nicht. Nein. Und, also... also oder reden wir weiter ja. mit, was, was deine Begründung ist?
0: Ist es vielleicht der Gedanke, dass die Texte zerstört werden würden, wenn sie in Büchern geschrieben werden? Es ist alles ein Zeichen dafür, dass die, die die griffe verfasst hatten, einen Gegner hatten. Also müssen die, die diese Personen getötet haben, in der Geschichte überlebt haben. Und zufälligerweise wurde vor 800 Jahren nach dem Ende der Void Century die Weltregierung gegründet. Also wenn die Weltregierung der Gegner von denen waren, die gestorben sind, könnte angenommen werden, dass die Void Century eine ungünstige, Geschicht ungünstige Geschichte ist,
3: die von der Weltregierung vertuscht wird. Also ja... Ich finde, das sind greiftlich wirklich das andere Argument. Es ist halt ein bisschen ungünstig, dass, mhm. dass eine Massenvernichtungswaffe gekoppelt ist an Geschichtswissen. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich finde das Argument klingt ein bisschen wie ähm, Hanf ist kriminalisiert wegen dem Rohstoff und nicht wegen dem Suchtmittel. Mhm. Weil die weil ihre europäischen äh, Flachsbauern äh, sich <lacht> gefrettet fühlt haben oder die Baumwollindustrie sich gefrettet fühlt hat. Das ist der eigentliche Grund. Mhm. Ja. Also ich, dieses Argument habe ich jedenfalls schon gehört. Ich Echt? Weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob das, äh, ob da irgendwo was dran ist. Für mich <lacht> klingt es verdächtig. <lacht> okay. Abgesehen davon, dass man Hanf ganz gut äh, als Rohstoff verwenden kann und verwendet. Ja. Und
0: äh, weiter geht. durch das Lesen der Ponecliffs sind die Gelehrten auf die Existenz eines Landes gestoßen. Es war ein riesiges Königreich, aber alle Informationen darüber sind vernichtet worden. Sie haben wahrscheinlich vorausgesehen, dass sie gegen die Weltregierung verlieren werden und haben alle Informationen auf diesen Steinen hinterlassen. Und er fügt noch hinzu, dass die antiken Waffen zwar eine Gefahr sind, aber vielleicht ist die Information über das Königreich und deren Ideologie auf den Steinen eine größere Gefahr
3: für die Regierung. Ah, Entschuldigung, falls wir jetzt mhm. ist mir jetzt nur gerade gekommen, falls wir die, diese Analogie zum faschistischen Japan ja? oder zum Nazi-Japan äh, fortsetzen, ja? sind die Archäologen ähm, also es die World Government? Das ist irgendwie so keine Ahnung NATO Uno irgendso ja. was. Ähm, nee, in und dem Sinne ist das es König das verlorene Königreich. Ist das äh, faschistische Japan? Japan? Nein. Ne? <lacht>
0: <lacht> es ist ja die Regierung vom Land selbst, das nicht äh, sagt, dass es Schuld an dem Ganzen ist, also beteiligt war an Morden und verschiedenen Tätigkeiten im Zweiten Weltkrieg. Ja ja. ja. Ähm, die Regierung von Japan und nicht
3: halt diese Analogie. Ich sage nur, ja. es, es funktioniert nicht so ganz als eins zu... Also als zu aber,
0: aber ja, äh, sie wissen zwar noch nicht genau, wieso, aber der Name des Königreichs ist der Schlüssel für das Ganze. Und die Fallwalders geben den Auftrag zur Tötung von Professor und Spenden schießt Clover mit einer Pistole in die Brust.
4: Bevor er den Namen sagt Genau. Königreich. Ja, das ist auch wieder so ein... Wenn sie eh alle umbringen, kannst du sie mir auch aussprechen lassen. So. Wobei das ist Es ist, ist ein, ein nerviger Trope.
3: Vor, vor, das eine Wort gerade nicht zu sagen, das, und dann stirbt man davor. <lacht> <lacht> Aber er ist ja nicht mal sofort gestorben. Er lebt noch bis zur nächsten Folge.
2: Zeit <lacht> <gehabt>.
3: <lacht> Umso schlimmer.
0: Mhm. Ohara weiß zu so viel und das Signal für den Angriff wird gegeben. Der Buster-Call wird ausgelöst. Währenddessen fängt auch die Bibliothek zu brennen an. Clover lebt noch und will, dass die Bücher der Bibliothek gerettet werden. Spandine sagt den Soldaten, dass sie keine Waffen mehr brauchen und alle abziehen sollten. Also sie schießen jetzt nicht auf die Gelehrten, die versuchen, die Bibliothek zu retten. Spandine gibt den Auftrag, Olvia wieder mit, ihnen mitzunehmen, da sie noch Informationen hat, die sie brauchen. Und jetzt erkennt Robin, wer das ist, und fragt sie, ob sie ihre Mutter ist. Olvia denkt sich, dass sie nicht das Recht hat, ihre Mutter genannt zu werden. Und Robin fängt an zu weinen und fragt nochmal, ob sie ihre Mutter ist.
3: Im ja, Moment, also der Gedankengang, dass sie nicht das Recht hat, ihre Mutter genannt zu werden, ist, mal, ist erstens mal ziemlich out der, mhm. weil das ist nicht der Punkt gerade. Also das wäre ja wär offensichtlich positiv für sie. Mhm. Der Gedankengang, der da wohl eigentlich dahinter steckt, äh, man will sie jetzt nicht mit ihr assoziieren, ist natürlich sinnvoll. Also ja. Das, das verstehe ich schon. Aber das andere hat mich genervt.
0: Echt? Emotionales Denken
3: nervt dich? ich weiß nicht, sie soll ein bisschen weniger scheiße sein als Mutter oder so. Sie ich finde auch, find auch dadurch, dass du,
4: wenn sie sagt, sie hat nicht das Recht und dann aber das als Reaktion darauf praktisch das Kind noch mehr ignoriert, das ist dann so ein self-fulfilling irgendwie. Also ja, sie, schon, doch ja. einfach nur,
0: sie, sie ist eine beschissene Mutter, dagegen sage ich nichts. Hm. Na,
4: also schon sad. Also ich finde Kind Robin sowieso cute und ziemlich sad. Ja,
0: finde ich auch. Uh, weil... Das, was jetzt kommt, hat mich halt zum Weinen gebracht, während ich geschaut habe, weil Robin weint weiter und fragt sie, ob sie vielleicht, äh, ob sie, sie vielleicht nicht erkennt, weil sie gewachsen ist. Und sie hat die ganze Zeit auf ihre Rückkehr gewartet. Olvia bricht auch Weinen zusammen und Robin sagt ihr, dass sie ihre Hand halten will und mit ihr gehen will. Deswegen hat sie studiert und ist auch Archäologin geworden und kann die Poneglyffe auch lesen. Sie bittet Olvia auch noch darum, sie nicht mehr allein
3: zu lassen. F fand ich einen ganz coolen Moment, vor allem, weil er sich dann nächste Folge wiederholt in einer anderen Konstellation. Uh, nämlich, also Robin sagt, also ich, ich vermute, dass mal Robin blabbert, dass er sich einfach raus in Unwissenheit, dass das eine blöde Idee ist, mhm. sondern verwendet das als Option, um ihr keine Chance mehr zu lassen, zu sagen, das ist nicht mehr ihr Kind, weil das bringt eh nichts mehr. Sie ist eh schon jetzt aber, kriminell.
1: Aber der Spend, wie heißt das Spendel?
3: Spendine. Spendine.
1: Spendine. Checkt ja wirklich nicht am Anfang und sagt, wurde weird friend. Ja, stimmt, das war sie. <lacht> <gesehen>. <lacht> als, die, als die Mutter abstreitet, die Mutter mhm. zu sein. <lacht> und er so war es schon recht eindeutig.
0: Ja. Sie schauen auch genau gleich aus, so, mhm. ich meine. Ja. Die Insel wird von Marineschiffen im Namen der Gerechtigkeit attackiert. Es sollen alle Teufel auf Ohara von der Marine ausgelöscht werden. Spandine gibt den Auftrag, dass Robin auch nicht die Insel verlassen darf und er will sich auch zurückziehen, bevor er auch noch getötet wird. Robin geht zu Olvia und hält ihre Hand. Sie sagt, dass sie das schon immer mal machen wollte und fängt wieder an zu weinen. Sie entschuldigt sich bei ihrer Mutter, aber Olvia ist einfach stolz auf Robin. Dann kommt Sor und findet endlich Robin. Olvia fragt sich, was Sor hier macht und bittet ihn darum, Robin mitzunehmen und von der Insel zu gehen, dass sie noch etwas erledigen muss. Robin bittet sie nicht zu gehen, dass sie gerade erst wieder gesehen, als sie erst gerade wieder gesehen hat weil wir dass die Geschichte weitergegeben werden muss, damit sie nicht ausgelöscht wird. Die Gelehrten von O'Hara können nicht einfach die Zukunft aufgeben, in der die nächste Generation leben
3: wird. Ähm, ich ich habe da, ich habe das leider nicht so genau aufgeschrieben, mhm. aber ich habe da irgendwie ein, eine recht widersprüchliche Haltung von den Gelehrten in O'Hara äh, empfunden, mhm. weil, also sie waren zwar fürs Erhalten von der Gesch Geschichte für alles. Mhm. Ähm, ich habe nicht das Gefühl gehabt bisher, dass es um öffentlich machen geht, sondern eigentlich geht's, geht's, wird die privat erhalten und ist dann nur in dieser Bibliothek drin. Ähm, aber Robin soll es dann wieder in die Zukunft führen und, und äh, erhalten bleiben. Ich
0: meine, es ist ja jetzt, jetzt ist halt, glaube ich, der Shift passiert von, die, die Marine wollte am Anfang halt nur kurz ausforschen. Hätte ja sein können, dass sie nichts finden, wie sonst auch immer, wie es bisher anscheinend passiert ist. Und jetzt, mhm. wo die Marine aktiv versucht, sie zu töten. So, jetzt ja. gibt es halt Wenn also, sie du, ich, jetzt alle ich, sterben, geht halt alles, ich, unter was geforscht wurde.
3: Okay, ich, ich habe ein bisschen Mühe beim Schauen. Aber meinst du, die, äh, die Aussage, die, auf die ich mich jetzt beziehe, die vorher war mit dem, dass das es ein privates Ding ist, war an die Marine gerichtet? Ja. Okay, ja, das macht Sinn.
0: Robin versteht das alles nicht. Aber Sol nimmt Robin und sie rennen in Richtung Strand. Olvia gibt ihr noch einen letzten Kommentar für sie beide mit. Sie soll leben. Auf einem Marineschiff wird Kusan, Kusan informiert, dass der Deserteur Saul gesichtet wurde. Saul sagt ihr, dass, die Geschichte von Ohara, äh, dass sie die Geschichte von Ohara erzählen soll, dass Ohara gegen die Welt gekämpft hat. Und wir kriegen ein Flashback zu Saul. Sauls Schiff attackiert ein Piratenschiff und er regt sich darüber auf, dass sie attackiert und sie nicht einfach gefangen genommen haben. Er fragt sich, wieso die Gelehrten sterben mussten und kommt in Kontakt mit der einzigen Überlebenden von diesem Schiff, Olvia. Sie beschwert sich bei ihm, wieso sie so viel Angst vor einer Geschichte haben, die sie nicht mal kennen. Und Saul kriegt dann von Sengoku einen Auftrag, am Bastercall beteiligt zu sein und er hinterfragt, wieso sie so weit gehen müssen für ein paar Forscher. Sie wollen nur die Geschichte wissen und können mit der Regierung arbeiten und die Soldaten sind die, die Menschen töten.
4: Ich finde es lustig in diesen ganzen Flashbacks, mhm. Ähm, die Charaktere, die dann nachher, die man vielleicht auch mag und die jetzt ja. mal vorkommen und die man eigentlich so von den, Marine, von den Marines relativ cool findet, also Goku, Aokishi und so, was die eigentlich für orge, orge Motherfucker sind, da in ich den ist vielleicht Absolut. Vor, ähm, Ja, also moralisch fragwürdig, sage ich mal. Es sind halt dann Charaktere, die man später eigentlich echt mag.
0: Ich meine, es sind alle, die, die ich mag, moralisch fragwürdig bei der Marine. Bis auf vielleicht Smoker noch etwas
4: weniger unter Shigi. Ja, stimmt. Das sind eigentlich echt Weil okay.
0: Aokiji hat bisher keine einzige Aktion gemacht, wo ich mir nicht denken würde, was machst du eigentlich gerade?
3: <lacht> uh,
0: Sol redet dann mit der Gefangenen Olvia und hat ihr geholfen zu entkommen. Er sagt ihr, dass er seiner eigenen Gerechtigkeit folgt und die Marine ihm zu
3: tyrannisch war. Um, um, waren jetzt schon, weiß ich schon, wie wir beim... Uh Sengoku, ja, war die Ziege im Hintergrund, die genau, ja. irgendwas isst. Ja. Also da, das wirkt schon so, also die ist Papier. Es wirkt, als ob es irgendwelche Dokumente oder Beweismaterialien und sowas <lacht> Das ist so ungefähr, äh, so ja. Schredder. Also es ist so ein Aktenschredder. <lacht> so ungefähr. Wie heißt die Ziege? Weißt du was?
0: Äh, Nein, Pate, die hat aber einen speziellen Namen.
4: Mhm, das ist cool. Habt ihr Goku hat man den schon mal gesehen vorher?
0: Ja, haben wir. Wir haben ihn gesehen beim Treffen von den äh, sieben äh, Warlords.
4: Ah, okay, stimmt.
0: Ich konnte mich aber
3: nicht daran erinnern. Wir haben die Ziege auch schon gesehen gehabt. Hm. Ah. Mir kommt bekannt, dass deine Ziege war. Das war so bekannt, ein war, Moment, war.
1: wo ganz, ganz viel Info auf einmal Ja, war. das
0: war in Jaya. Ja. In Jaya hatten wir sehr viel Information.
1: Das war eine Folge, wo alles auf einmal Ja, hatte. da
0: war. Das mit den Warlords, das war das mit der Marine, da war Whitebeard, da war Buggy. da war alles. <lacht> äh, gut, gehen wir in der Folge weiter, weil es ist nicht mehr viel in der zweiten von den drei Folgen drin. Weil wieder, wir sind wieder in O'Hara vor 20 Jahren und Saul wird von einer Kanonenkugel ins Gesicht getroffen und stellt Robin ab und rennt zum Marineschiff. Er sagt, er weiß nicht, was Gerechtigkeit ist, aber er will gerade nur eine Freundin beschützen.
1: Das fand ich einen sehr guten Moment.
0: Und er hebt das Marineschiff hoch und damit endet die Folge. Um,
3: irgendwo in den Untertiteln kommt da Navy vor und nicht Marine. Ist das einfach synonym? Ja. Oder ist, ist es, und, und, und auf schlechte Unterbetitlung, Untertitelung zu, zurückzuführen?
0: Ich finde, oder? ich glaube nicht, dass es schlecht ist. Ich glaube, das ist einfach ist wirklich synonym ist. Oder?
3: oder warte mal, oder ist, 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 steht in den Untertiteln immer Navy?
0: Ist ziemlich oft
3: ja ach so ja gut dann, dann ist okay ich auch nicht ich halt ist immer
0: Marine glaube ich oben
3: okay vielleicht war ich einfach nur deswegen verwirrt mhm. ich habe gedacht ich war ja nämlich nicht sicher ob das, äh, ob das jetzt irgendeine Subsection ist oder irgend sowas ja, aber nein. wahrscheinlich habe ich nur vergessen dass mhm. da, stimmt da steht auch ist auch Navy Headquarters hast du mal schon gestanden. Mhm. ja wird schon passen äh, gut hat noch jemand was zu dieser Folge mhm.
0: dann gehen wir zur letzten Folge für heute
3: äh, ja was war das für ein Intro
0: <lacht> was was ist mit dem Intro?
3: Es war das alte Intro. Ja. Schlecht gesungen und auf 16 zu 9 gestretcht.
0: Weißt du, wer das gesungen hat?
3: Ja, irgendeine. Robin wahrscheinlich. Der Cast von den Hauptcharakteren. Ja, okay. Äh, das habe ich vermutet, weil das gibt es in Dragon Ball auch.
1: Mhm. Dragon Ball Quartz mal besser.
3: Ja. Um. Ähm, aber, aber nein, aber das, das, das der Gesang war mir wurscht. Aber das Stretching von dem. Äh, die Gesichter waren alle zu so breit. Wobei, bei
4: One Piece ja. ist eh alles so dünn und gezogen, Vielleicht ist <lacht> es gestretched. <lacht> das
3: ja, aber manche Gesichter, sind, die Gesichter sind normalerweise rund. Also von den meisten Charakteren, oder von einigen Charakteren, also von ja. Luffy zum Beispiel. Und da war es oval. Mhm. Das hat mich ziemlich gestört.
1: War das eine einmalige Sache? Oder? Es ist
3: eine einmalige Sache. Also, es das war. das heißt, wir sind danach wieder zurück zum aktuellen Intro? Ja,
0: sind wir. Es war oh, nicht eine cool. einmalige Sache. Jetzt kommen wir zu einer der Sachen, die mich beim normalen One Piece Anime aufregt. Äh, Fehler in den schlechtesten Situationen, weil wir sind gerade vom Flashback, wir sind mitten im Flashback im Anime bei Folge 279 mhm. oder 278, ich bin mir gerade nicht sicher, dann kriegen wir fünf Folgen Flashback zu Luffy, wie er die einzelnen Charaktere im East Blue getroffen hat, mit diesem Intro.
3: Was, wirklich? Ja. Bevor wir dann
0: zurückkommen zu der Folge, die wir jetzt als nächstes geschaut haben. es ist eine
3: clip -Show. Ja.
0: <lacht> Im schlimmsten Moment. Also zwischen der Folge, die wir gerade geschaut hatten, also Folge 9 und Folge 10, waren diese fünf Fehlerfolgen.
3: folgen ähm, Apropos Clipshow, haben wir schon mal über die dritte Folge Fresh, Prin äh, Fresh Prince of Bel-Air geredet? Über die? die vierte oder so? Ist die eine Clipshow? Das ja.
1: ist sehr, sehr früh eine Clip-Show. Echt? Also wirklich,
0: es
3: ist Folge 3 oder 4 <lacht> ist eine Clip-Show.
0: Nein, ich glaube, es war das... war war ist so früh. Echt? Es ist wirklich früh. Ich habe die ganze Serie gesehen, aber kann mich nicht erinnern, dass es so früh war. Ich kann mich erinnern, dass es früh war. Ich dachte, es war am Ende der ersten Staffel.
3: Okay, es ist nicht, es ist nicht die dritte, vierte Folge, es ist die achte Folge. Es ist trotzdem
1: es viel ist zu früh. früh. Yeah,
3: ja. Äh, ja, gut,
0: gehen wir weiter,
3: oder? Oder bei,
1: bei One Piece war, war okay Zeit zwischen.
3: Ja. Stimmt ja.
1: Und wann, wenn nicht jetzt eigentlich? Bevor, <lacht> bevor er, er sich ausruft, geht. dass sie eben doch da sein also, wird. Ja. Ist ja perfekt.
0: Gut, gehen wir zu Folge 10, die einer meiner Favorite Folgen in One Piece ist. Hm. Uh, die heißt Declaration of War. Uh, Saul schmeißt das Marineschiff auf ein anderes und verursachte Marine versucht der Marine Angst zu machen. Und die Gelehrten auf der Insel wollen die Bücher retten, indem sie sie in den See daneben werfen. Sols sagt Robin, dass sie zum Evakuierungsschiff flüchten soll. Die ganze Insel steht langsam im Flammen und die Marine schießt weiter auf Saul. Das Ma Evakuierungsschiff will ablegen, aber Robin kommt gerade noch an. Ein Teil der Menschen auf dem Schiff wollen sie nicht retten, da sie ein Monster ist und auch mit den Gelehrten assoziiert ist. Aber, ah, ja? Ich
1: ich wollte noch sagen, ähm, eine Konstante bei Robin ist, mhm. dass sie sich nicht um so einfach helfen lässt. Mhm. Also der, der Riese muss auch wieder ziemlich überzeugen, dass sie weitermacht genau. und ihre Mutter auch und die Archäologen auch.
0: Einfach alle konstant, immer. Mhm. Äh, aber einer schmeißt ihr ein Seil herunter, aber Spandal hält sie davon ab, Robin zu retten. Sie rennt dann weg und Saul will ihr helfen. Doch, es kommt Aokiji und attackiert Zor.
4: Ich habe bei Aokijis Auftritt mir gedacht, warum kriegt er die Heldenmusik? Das habe ich mir auch gedacht. Ich dachte mir so, okay, er ist einfach gerade voll der Evil Guy.
0: Er kommt gerade an, um einer unserer Charaktere das Leben zu ruinieren.
3: oh Entschuldigung, habe ich gerade gefragt, also es war gerade Spender, war gerade da, oder? Spendain war gerade da, ja. Genau, genau, genau. Ähm, also vorher wurde mal erwähnt, dass Olivia mitgenommen wird, weil sie hat noch ein wichtiges Stück Information. Ja. Wir wissen, ich glaube, wir wissen mittlerweile, was das Stück Information ist, nämlich einfach nur die Whereabouts von Saul. Mhm. Also nicht so interessant. Also das, das hat sich, also diese diese gesamte Sache hat sich schon geklärt. So ziemlich. Ja. Okay. Also das war meine Interpretation davon, aber ich ich glaube, so ist es gemeint.
0: Ist es ja. Saul fragt Okiji, ob das, was er macht, ehrenhaft ist. Aokiji sollte wissen, dass das nicht richtig ist, was sie machen. Aokiji antwortet, dass, wenn er es der Zukunft der Welt hilft, wird er nichts dagegen machen. Und Gerechtigkeit hat verschiedene Bedeutungen für verschiedene Menschen und deswegen wird das Source Gerechtigkeit auch nicht kritisieren.
3: Justice has a different meaning depending on your position.
0: Ja, und dann passiert das, was mit Gerechtigkeit natürlich passiert. Es explodiert das Evakuing-Schiff und selbst Aokiji ist schockiert.
4: Also, da ist jetzt der Take von vorher. Bevor ich den Take sage, ähm, habt ihr ähm, den. Ku Wie ist der. Ähm ähm, der spätere Admiral Akaino Wie heißt er? Ja. Wie heißt er uh, Sakazuki. Sakazuki, hat, hat man den schon mal gesehen? Nein, haben wir nicht. Ah, gut. Von dem war nämlich die Rede, lustigerweise. In dem, wenn ihr euch erinnert, im Film. Ja, in G8. Bei G8, ja. wo dieser ähm, fischende Schachspieler. Ähm, war scheinbar der Prodigy von Akainu. Und damals habe ich gesagt, dass ich es nicht ganz verstehe, wie der der Prodigy von Akainu sein kann, weil der einfach ganz anders tickt. Mhm. Und da in der Folge hat man vielleicht schon gesehen, inwiefern Akainu anders tickt. Okay. Aber der Take ist, eigentlich ist es nur konsequent. Also wenn man schon einen Massenmord begeht, hat er schon recht, dass es voll dumm wäre, einen Massenmord zu begehen und dann sind unter den Evakuierten auch noch Scholars und dann war der wirklich nutzlos. Ich meine nicht, dass ich den gutheiße. Wenn schon, dann schon, schon denke ich mir.
1: Außerdem ist es ja auch, wenn die dann flüchten und dann erzählen, ja, die ganzen Archäologen sind da umgebracht worden. Da gibt es sicher ein paar, die die mögen haben auch und die das dann nicht so nachvollziehbar finden. Ja, wahrscheinlich.
3: Ja, aber, aber wir wissen ja auch nicht ganz, in welcher Phase der World Government wir uns gerade befinden. Es kann ja auch sein, dass die noch gewisse, also es wirkt ja momentan so, zumindest in der, so Führungsebene oder sowas, mhm. dass da schon gewisse moralische Standards vorhanden sind. Und dass man Dinge macht, äh, nicht also, nur aus Machterhaltsgründen, sondern dass, dass es schon, die, die sie sind unschuldig, also werden sie nicht getötet. Genau, dass einfach
0: so. Zivilisten nicht umgebracht werden von der Marine. So als genau,
3: also es, da ist eine, also es wirkt momentan so, also zumindest nicht mhm. so rückblende, als ob da eine gewisse Rechtsstaatlichkeit herrschen ja, würde. Ja, weil
0: jeder hat Probleme damit, dass Akaino das ja gemacht hat, jetzt gerade. Also das Evakuierungsschiff angegriffen.
3: Also, also ich glaube Spender nicht. Spend einen nicht, nein. Nein, ich, wie gesagt, ich, ich finde ja auch nicht, dass das jetzt ein guter Move
4: ist von ihm. Ich finde nur, dass eigentlich ist der, der das Ganze, die ganzen Menschenopfer, die gebracht werden, aus Sicht der Mar Marine, der, der es eigentlich unnötig macht, das Ganze, ist Aokishi. Ähm, mhm. Der eigentlich diese, der eigentlich dafür sorgt, damit, dass er Robin entkommen lässt, dass er. Ähm, ja, das ist ein wilder Move. Das, das ist das wirklich ein wilder Move. Dass die ganzen Menschen Opfer <lacht> umsonst waren. <lacht> und Achaïda ist nur konsequent. Also ich finde so, vor allem ist es eine Insel, die dafür bekannt sind, dass dort die Archäologen sind und dass dort Forschung ist. Und ja. die Zivilisten, ja, wissen halt auch ein bisschen viel wahrscheinlich. Und haben vielleicht auch noch in ihren...
0: Vielleicht mehr als normal.
4: Ja, also da finde ich so, ja, wenn man schon Massenmord begeht, dann richtig. <lacht>
0: Gut, äh, machen wir dann in der Folge weiter, weil... Saul attackiert Aokiji und fragt ihn, ob das gerecht sei und die Marine immer noch recht bellt. Aokiji meint, dass er nicht so weit gegangen wäre. Saul und Robin, Robin rennen wieder weg. Aokiji friert Sauls Bein ein und hindert ihn am weiteren Rennen. Saul sagt Robin, dass sie mit einem Floß wegfahren äh, soll und dass es für ihn das Ende sein wird. Aber sie will nicht weg, dass sie alleine auf dem Meer wäre. Er sagt ihr, dass sie zwar zurzeit alleine ist, aber sie sicher Freunde treffen wird. Das Meer ist groß und sie wird Personen treffen, die ihr helfen werden. Es ist keiner auf dieser Welt völlig allein. Und wenn sie einen schlechten Tag haben sollte, soll sie so lachen wie er. Und er fängt an zu lachen. Und während er lacht, wird er völlig eingefroren. Robin rennt und die Insel wird weiter attackiert. Der Tree of Knowledge fällt um. Am Ende der Insel angekommen driftet Robin auf Aokiji. Er meint, dass absolute Gerechtigkeit manche Wahnsinn gemacht und er beschlossen hat, Robin entkommen zu lassen. Wenn sie für die Taten verantwortlich ist, wie ihn sie für die Taten verantwortlich macht, ist ihr überlassen, aber sie sollte erstmal froh sein, dass sie noch lebt. Er hat eine Spur aus Eis auf dem Meer gelegt, die direkt zur nächsten Insel führt, wenn sie das Ruderboot nimmt. Er ist nicht ihr Freund, sondern ihr Gegner. Falls sie Schwierigkeiten macht, ist er der Erste, der sie verfolgen wird. Er fügt noch hinzu, dass keiner auf dieser Insel überleben wird. Falls sie das nicht ertragen und sterben will, kann sie das auch machen. Sie rudert von der Insel weg und versucht, während sie weint, so zu lachen, wie soll.
3: Also ja, wir sehen momentan keinen Grund dafür, warum er tut, was er tut. Ja. Vielleicht kommen wir da noch drauf. Es wirkt sehr random. Mhm. Ich glaube, es, es ist.
1: Ich habe
4: auch nur, dass ein schlechtes Gewissen. Wird.
0: O'Hara ist komplett zerstört und die Marine sieht sich die abgebrannte Insel an und finden den See voller Bücher. Ist euch irgendwas bei den Büchern aufgefallen? Nein. Nein.
1: Sie schauen tatsächlich noch ganz gut aus. Gut erhalten. Noch.
0: <lacht> ja, sie ist es. Und eines der Bücher in diesem Wasser ist Bragman. Das Buch mit der Information über Little Garden auf dem Schiff äh, der Destroids. Nein, ich habe nicht
3: pausiert. <lacht> ja, okay. Aber ich, ich wollte mich noch beschweren über. Uh, okay, warte mal, wie heißt die Mutter von Robin? Olvia. Uh. Olivia, Olvia. genau. So, Olivia. Er steht Olivia. in noch Riten über Olivia. Also, ähm, ich ich habe gerade gedacht, wir äh, heißt die Oliver? Äh, äh, egal. Ähm, ähm, ich, was hat sie jetzt genau accomplished? Also, sie hat dir jetzt ein bisschen geholfen, ihre Bücher in den See zu werfen.
0: Nicht viel.
3: Eben. Also, ich meine, gut, fairerweise ohne Aokiji, sie werden von Aok Aokiji vielleicht nicht durchgelassen worden oder so, weiß ich jetzt nicht. Ja. Ähm, aber also ich weiß nicht so ganz, ob ihre Entscheidung, also, es ist, also sie war irgendwie keine gute Mutter vorher und danach auch nicht. Nein. Weil da hätte sie dann doch irgendwie helfen können oder so.
0: Ich hätte sie, aber hat sie nicht.
3: Und, und in dem Fall hat sie, glaube ich, nicht so viel bewirkt, aber... Zumindest sehen wir nicht, dass sie was bewirkt hat. Weil Bücher aus dem Fenster haben die anderen auch können.
1: Aber es ist es nicht ja stimmig, dass sie es irgendwie wichtig nimmt, mhm. na, na, ich find's eben, dass sie diejenige ist, die das machen muss, auch mhm. wenn sie irgendwie die Tochter hat, die dann ganz allein zurückbleibt. Ich finde
4: es umgekehrt eigentlich, dass sie sich nicht so wichtig nimmt, weil für uns ist jetzt die Robin, ist sie ein Hauptcharakter und Oliver ist die Mutter vom Hauptcharakter. Aber sie sieht sich, glaube ich, nur als eine der Forscher, wie alle anderen auch. Und deren letzte Aufgabe im Leben ist, so viele Bücher wie möglich zu retten. Und wenn sie sich da wichtig nimmt, um ihr... Ihr Kind noch ja, ein haltet zum Schiff zu begleiten, statt dass sie mit anpackt und ähm, Bücher rettet. Also ich finde, das ist konsequent in ihrer Ideologie, die sie vertreten, die Forscher.
3: Aber hm. sie hat ja vorher gemeint, dass Robin da jetzt entkommen muss und weiterleben. Macht ja, macht das. Ja. Du, um, das ist, ja schon, aber das ist, da, da können sie ja auch irgendwie dafür sorgen, dass das auch eintritt. Wie? Uh, statt sie einfach, uh, uh, ja, indem sie ihr halt <lacht> hilft, dabei. Sie hat es uh, jetzt im Sorge uh, gegeben. Der ist ja viel ja. schneller und größer. Was soll sie machen? <lacht> <lacht> ja, also ich, ich, ich fand das nicht so überzeugend. Vor allem, also. Also in dem da,
1: Moment da, hätte sie schon sagen können, na jetzt bleibe ich bei der Tochter und mhm. begleit soll und sie zum Beispiel. Weil sie hätte der wirklich der gar nichts gemacht bei den anderen dann. Ja.
3: Und, und ich finde auch, dass mit dem also offensichtlich funktioniert das jetzt irgendwie mit dem, dass sie die Bücher ins Wasser werfen. Mhm. Aber ich, ich würde davon ausgehen, in dieser Situation, dass es überhaupt nichts bringt, weil wenn auf der Insel niemand mehr übrig bleibt und meinetwegen die Bücher überleben, und Leute haben gesehen, dass die Bücher ins Wasser geworfen werden. Dann schaut halt jemand nach und nimmt dann die Bücher oder zerstört sie, je nachdem, was man halt will.
0: Aber die Chance also besteht eher, dass die Bücher überstehen, als dass sie jetzt einfach da bleiben und abbrennen. Mhm.
3: Ja. Okay. Einfach, sie na, ist sie Wasser
0: gehen ja nur eine, eine Chance ein, die sie haben. Sie haben keine andere Möglichkeit.
3: Ja, ich finde, man hätte halt vorher mal ein bisschen über Redundanz nachdenken
0: können. Aber Ja. Gut, äh, gehen wir mal weiter. Weil Spandine erhält die Information, dass Robin von der Insel entkommen ist und die Marine ihre Spur verloren hat. Er, er hat sie am Tag des Bastercalls auch gesehen und wollte sie verfolgen, aber plötzlich hat das Ruder gesteckt, als ob es eingefroren wäre. Und wir sehen auch im Hintergrund Aoki-Schwitzen. <lacht> Das Kopfgeld von 79 Millionen wird auf Robin ausgesetzt und sie ist an keinem Ort mehr sicher. Sie findet einmal Unterschlupf bei einer alten Dame, die sie bei der Regierung meldet, um Geld von ihnen zu kriegen. Bei einer anderen Familie findet sie sich schon früher heraus, dass sie melden wollen und rennt weg.
3: Ja, wir kriegen so eine Zeit darauf durch ihr Leben. Mhm. Und es ist alles circa in dieser, in dieser Not. So ungefähr. Also,
0: bis sie versuchte auch ihr, bei Glück, äh, ihr Glück bei Piraten, aber selbst bei denen kriegt sie Probleme. Und wir sehen auch, wie sie ihr erstes Pornoglyph findet und verschiedenen Organisationen beitritt, die auch alle durch ihre Anwesenheit zerfallen. Und am Ende trifft sie auf einen, eine sehr bekannte Person für uns. Sie trifft auf Crocodile, der ihre Fähigkeiten, Pornoglyph zu lesen, nutzen wollte. Und wir sind dann wieder in der Gegenwart. Und Robin meint, wenn Spandam jetzt den Wasserkaul auslöst, wird er auch sein Ende hier finden.
3: Das hat Spandam bisher noch nicht ganz verstanden. Nein. Hat er nicht.
1: Aber leider hat sie, die ganze Rückblende war ja in ihrem Kopf, oder sie hat das nicht weiter erzählt, was nein, da passiert ist.
0: Nein, hat sie Alles, was sie gesagt hat, hat sie in unserer Präsenz auch gesagt. Also keines von diesem Flashback.
1: Aber er könnte sie eigentlich auch von seinem Vater schon gehört haben. Könnte, was ja. Was das bedeutet. Stimmt.
3: Aber glaubst du, dass Ben so ein super Kommunikator ist? Ich
1: nein. nein.
3: Robin,
0: äh. Meint, vor 20 Jahren wurde ja alles genommen und viele Leben wurden ruiniert. Das alles wurde nur durch den Bassacall ausgelöst. Und jetzt wird der Bassacall gegen die Freunde gerichtet, die sie gefunden hat. Und sie sagt, je mehr ich bei ihnen sein will, desto größer ist die Bedrohung gegen sie. Egal wie weit ich fahre, ich habe einen riesigen Gegner, der sie, der, ich, der mich stetig verfolgt. Zuerst das mit Aokiji und jetzt das. Ich habe euch zweimal in meine Angelegenheiten mit hineingezogen. Wenn das so weitergeht, könnt ihr noch so, noch so wohlwollend sein. Irgendwann werdet ihr mich als Last empfinden und beschließen, mich im Stich zu lassen.
3: Davor habe ich am meisten Angst, deshalb wollte ich nicht, dass ihr mich befreien kommt. Ich verstehe die Logik nicht so mhm. ganz. Also es funktioniert dann mit der nächsten Szene ganz gut, aber also ich, ich weiß nicht, gibt es eine weitere Metrik außer Kopfgeld? Weil Robin hat weniger Kopfgeld als die anderen, oder? Also ja, als Bofür oder so.
0: Aber Sie, ja. sie hat ein paar spezielle Personen, die sie extra verfolgen. Sie hat,
1: Aber das ist halt bei Luffy und den anderen ja auch bald so sein. Das Einzige, was ich immer gedacht habe, ist, dass darüber haben wir eh gesprochen, mhm. dass die Strohbande bis jetzt ja eher gegen andere Piraten ja. gekämpft hat und weniger gegen die, die Marine.
0: Deswegen, ja, weil Robin Direkt. so sagen mir, okay, Robins äh, Abenteuer mit den Stroids war bisher Jaya, eine Piratenstadt, mhm. wo nur Piraten da waren. Dann Skypiea, das komplett abgeschieden von allem war. Und Long Ring Longland, wo Foxy da war. Und dann taucht halt Aokiji auf und alles kommt wieder. Was sie mhm. halt damals doch gekannt hat als einziges in ihrem Leben.
1: Aber gegen Smoker haben die Strohbande auch schon gekämpft. Also da haben sie sich schon ein bisschen mit der Marine angedickt.
0: Ja, aber Oder? von Robins Seite aus hat es wahrscheinlich mehr so ausgesehen, als ob Luffy mit der Marine
3: arbeitet. Okay. Au außerdem waren sie doch bitteschön in... Äh wie heißt die Basis? G8. Um, die Eagle, G8, G8, ja. Also. ja. Um, also, nein, ich, aus, aus Robins, also, dass Robin da in einem Tunnelblick ist und das irgendwie komisch sieht, kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Das passt schon. Ich meine nur, dass, dass da eigentlich, ich glaube, der Unterschied zwischen der, ja, also, es kann nicht so lange dauern, bis, bis Luffy selbst einen Buster Call nach sich hat. Also, das ist jetzt nicht War, so.
0: wahrscheinlich nicht, nein. Aber. Und,
3: und sie haben offensichtlich gerade eine, schon, schon lange eine, um, einen Marinegerichtshof angegriffen, ja. aber sie
0: hat nicht erwartet, dass es bis dahin kommt.
3: Nein, ja, nein, schon, jetzt aber jetzt, es jetzt ist nie. es schon so, na, es, es war auch jetzt schon in den letzten Folgen soweit. Ja. Also auch, auch jetzt sollten sie wohl sie, arg sie, gesucht sein. Ja. Wahrscheinlich mehr als Leute, die irgendwie auf der falschen Insel waren. Ja, also wahrscheinlich. Zugegeben, ja. Ponegriff wissen können, aber, aber wie auch immer. Ähm, um, also, ich finde, so ganz geht die Logik nicht auf, aber gut, muss ja nicht unbedingt aufgehen.
0: Ich finde, es ist stimmig, aber hast schon recht, dass es nicht hundertprozentig aufgeht. Und die Stroids verstehen Robins Motive jetzt. Spandem lacht und sagt, dass keiner so dumm wäre und es besser fände, wenn sie da ist. Er zeigt auf das Symbol der Weltregierung. <lacht> dieses, Symbol, dieses Symbol steht für den Pakt zwischen 170 Mitgliedstaaten, die auf den vier Meeren und der Grand Line sind. Und, That
3: is the world. <lacht>
0: Luffy versteht jetzt, wer Robins Gegner ist und gibt Sogeking einen Auftrag. Er soll die Flagge niederschießen. <lacht> Sogeking holt seine neue Schleuder Kabuto hervor und schießt einen Firebird-Star und setzt die Flagge der Regierung in Flammen.
3: Guter Moment, finde ich. Mhm. Guter Moment äh, und eine Wiederholung vom Moment vorher, in der Robin gesagt hat, äh, sie kann die Poneglyphs lesen. Mhm. Ne? Also darauf habe ich bezogen. Ja. Jetzt sagt Luffy... Na, wir machen jetzt Krieg gegen, ja. gegen die Weltregierung und damit hat Robin keine Option mehr. Genau. Also, also sie, muss, auf, sie äh, muss wieder mitmachen, weil es ist ihr Wurscht. Sie schadet den an anderen nicht genau. mehr.
0: Genau. Jetzt sind sie alle auf demselben Level. Die Stroids haben der Weltregierung den Krieg erklärt. Luffy schreit nach Robin und sagt, dass er es immer noch nicht von ihr gehört hat. Sie soll sagen, dass sie leben will. Robin fängt an zu weinen und denkt an Momente zurück, wo ihr Menschen den Tod gewünscht haben. Sie dachte, das wäre eine Sache, die sie sich niemals wünschen durfte. Niemand hat es ihr je erlaubt, das zu wünschen. Sie fragt sich, ob es in Ordnung ist, dass sie ihren Wunsch einmal äußern darf. Sie schreit, dass sie leben will und Destroyed sie aufs Meer hinaus mitnehmen soll. Und das war
3: das Ende von dieser Folge. Ich, nein, nein, ich war nicht sehr ergriffen von der Szene. Also, mhm. davor war es ja gut, das, das, danach war mir ein bisschen nervig, aber Frankie war sehr berührt. Ich war auch sehr berührt. Ich war am Bein.
2: Mhm.
4: Ich die Backstory hat mich emotional mehr gepackt als das am Ende. Ja, mich auch. Aber es ist schon eine gute Szene trotzdem, finde ich.
0: Also ich meine, das sind ein paar meiner Favorite-Folgen, also.
3: Nein, also ich, ich finde wirklich, mit der Flagge niederschießen und sowas, das ist super. Mhm. Uh, nur wirklich dann, I want to live fand ich ein bisschen dick.
0: Für mich hat es gepasst. Uh, hat noch jemand was zu dieser Folge?
1: Ähm, ich habe doch eine ja. Sache. Und zwar das mit dem Lachen. Ich finde das irgendwie schade, mit diesem der schi mhm. dass das eigentlich nie wirklich vorkommt, so in der jetzt -Zeit.
0: Vielleicht kommt das noch vor.
1: Aber es, es wäre cooler gewesen, wenn sie so in der Vergangenheit manchmal so komisch gedacht hätte. so hey, richtig, richtig. Und all den, hä, was ist da los? Und, und jetzt merken wir, woher sie das hat.
3: Aber sie hätte doch jetzt, ähm, also beim in ihrer tiefen, in, an ihrem Tiefpunkt hätte sie das jetzt nach der Rückblendung das machen können. Ja,
1: irgendwie, weil das war, ich, ich dass sie in den Rückblenden öfter vorkommen ist, also beim Älterwerden, dass sie das macht.
0: Ja, ich glaube, aber das soll einfach ein Zeichen sein, dass sie es versucht hat und es bei ihr nie funktioniert hat und es halt ja. generell immer weniger wurde. Ich glaube, es, dass es so gemeint okay. ist, aber es ist halt, kann auch anders gesehen werden. Aber ja, wie haben die Folgen euch gefallen?
4: Sehr
1: gut. Ja, gut. Mhm. Also, es waren, ja. es waren interessantere ja.
3: Folgen. Also es
0: Dann habe ich vielleicht noch ein Detail, das ihr vielleicht nicht realisiert habt. Kennt ihr euch an Robins erstes Outfit erinnern?
1: Hm, weil das ist Cowboy-Outfit? Genau. Hm. Achso, mit dem Hut. Der Hut, sie trägt den Hut. Hm. Lieb. Also es ist kein Cowboy-Hut, sondern ein Archäologen-Hut. Yeah.
2: <lacht>
0: Aber ja, was war denn euer Favorite-Moment von diesem wollen
4: um, oh, Ich glaube, mein Favorite-Moment ist eh Sobe Kingo Mit seinem ja. Schuss. Ja, bei, bei mir die auch. Flagge also die Flagge runterschießen.
1: Die Flagge brennt, das ist cool.
3: Ja,
4: und auch also,
1: der Befehl von Luffy. Mhm.
3: Ich, also, ich habe den auch mögen, äh, genauso wie den, den Zwillingsmoment davor. Mhm, ja. ähm, aber ich hätte sonst noch, das damals nicht so viel drüber geredet, aber das, das Gespräch zwischen. Schau äh, ja, und dann den Verwilder. Genau, ja, einfach nur, weil das mal irgendwie ein Motiv gibt, den anderen. Also, da hat jemand eine nicht absurde Position. Ja. Und das ist irgendwie was wert. Mhm. Äh, ich würde einfach die
0: letzten fünf Minuten nehmen. Mhm. <lacht> ich nehme alles. Ich wollte alles schreiben, aber ja. Nein, die letzten fünf Minuten. Gut, dann ist es, glaube ich, mal heute eine längere Folge geworden.
4: Nein. <lacht> Und alle am Anfang so, ich bin so müde. Das ist drei Stunden später.
0: Aber <lacht> <Was? lacht> oh, ja, äh, falls jemand Fragen oder Anregungen hat. Ich habe noch eine Frage zu ja. So ja, hab also sie auf, auf Twitter. Nee,
1: nee. -X. Ja. Nee, Wie alt sind die aktuell alle?
0: Die Strawheads. Ja. Also Luffy ist 17, hm. uh, Sanji ist 19, Zoro ist 19, Nami ist 17, Usopp ist 17, Chopper ist 15 und Robin ist 28.
3: Wie alt ist... Uh Vielleicht
1: sollte man das immer bedenken, wenn wir sie kritisieren. als. <lacht> <lacht> Vor allem, wenn wir uns lustig machen über Usop ob das Angst der <lacht> 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 uh, uh,
3: Wie alt ist uh, Frankie? Uh, 35.
1: Das ist irgendwie zu alt für die Gruppe, das ist eigentlich ziemlich weird.
3: Creepy.
0: <lacht> uh, age Gap. Mm. <lacht> uh, nein, sorry, 34. Dann geht's. <lacht> <lacht> um, ja, falls jemand fragt, oder? Man sollte
1: es lassen in Animes mit dem Alter, es funktioniert nie, es ist immer seltsam. Ist. Wie alt die Figuren in Anime sind. Bei Jojo ist es ja auch so bei
0: Jojo ist es absolut So unangenehm. Giorno ist 15. Ist 13. Was?
1: <lacht> Nein. Aber ist nur 15 oder 14? 15. Okay.
0: Aber ja, falls jemand Frage oder Anregungen hat, schreibt uns at vp auf Twitter oder der Bewertet uns auf der Podcast-Plattform, wo ihr uns gerade hört. Wir freuen uns über jede Bewertung. Empfehlt uns weiter. Ist immer gut. Und ja, hat mich gefreut und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
1: bye Ciao. Ciao.